0: Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui vì lại được gặp mọi người, và sau đây mời mọi người cùng đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Chiến thần bất bại. Nhớ like, bình luận và để lại một lượt đăng ký để nhận được những thông báo về bộ truyện một cách sớm nhất nhé. chương 40, gặp lại Chu Bằng, đường thiên cậu phải cẩn thận, đám hắc hồn này rất nguy hiểm, mẹ của Niếp Niếp vô cùng lo lắng, nàng quay người bước vào trong phòng, một lúc sau trên tay có thêm một cái bình nhỏ, cậu giúp chúng ta nhiều như vậy, lại cứu Niếp Niếp. Ta cũng không có gì khác tặng cậu, bình keo trúc phong vương này cậu hãy giữ cẩn thận, chắc cũng đủ để dùng một thời gian. Niếp Niếp, tạm biệt đại ca ca đi, chúng ta phải đi rồi." Sắc mặt mẹ Niếp Niếp đầy quả quyết. Niếp Niếp khóc lên hu hu. Trong lòng Đường Thiên cũng cảm thấy buồn bã, hắn chỉ đành giơ tay xoa đầu Niếp Niếp, ít hầu như có gì nghẹn lại, mặc dù mọi người mới quen nhau chưa lâu, nhưng Niếp Niếp vô cùng ngây thơ đáng yêu, Đường Thiên rất thích cô bé. Mẹ Niếp Niếp cũng thầm buồn bã, nhưng nàng vẫn cố cứng rắn ôm lấy niếp niếp tạm biệt Đường Thiên, rồi xoay người biến mất trong biển trúc. Nghe tiếng khóc của niếp niếp càng lúc càng xa, trong lòng Đường Thiên bỗng dấy lên cảm giác mất mát. Nhìn thi thể trên mặt đất, hắn lại âm thầm tức giận, hắc hồn cái chó gì? khoản nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Đường Thiên lòng đầy tức giận, lột sạch cả áo đen, không lưu lại tới một món đồ, thi thể đã lột trần cũng bị hắn quăng thẳng vào trong ao đầm. Đường Thiên lưng đeo túi lớn, trở lại học viện xa kỳ mã. Lão Ngụy đã về từ lúc nào không hay. Đang vô cùng đắc ý ngồi nướng thịt, A Di ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt hao háo. Đường Thiên sắc mặt tối sầm bước tới bên hai người, quăng túi cái rầm xuống mặt đất. Đồ vật trong bao đổ cả ra, rơi vãi lung tung trên mặt đất. Ánh mắt lão Ngụy quét qua tấm huy chương đồng, bàn tay bỗng ngưng lại, lão đứng dậy bước tới trước đống đồ, ngồi xổm xuống, lục vài thứ ra. Xem ra người gây họa lớn rồi. Giọng lão Ngụy không nghe ra chút vui hay giận nào, ánh mắt thâm trầm. "Này, lão già Lão cũng biết Hắc Hồn phải không?" Đường Thiên nhìn chằm chằm vào lão Ngụy. Lão Ngụy nhận ra vẻ hung tợn trong mắt Đường Thiên, lão đột nhiên mỉm cười, biết đôi chút, Hắc Hồn là một tổ chức cực kỳ lâu đời, ừm, có thể nói là một trong những tổ chức lâu đời nhất trên thế giới, tổ chức của bọn họ rất nghiêm cẩn, quan hệ rắc rối phức tạp, trong lịch sử toàn bộ thiên lộ đều có thể được cái bóng của bọn họ, bọn họ cất bước trong bóng tối, làm việc không từ thủ đoạn, nếu bị bọn họ nhắm tới, 89 phần 10 sẽ chết rất thảm. Thiếu Niên Ngươi quả thật đã gây chuyện lớn rồi. Bọn họ đang tìm ta, Đường Thiên không giấu giếm, chắc hẳn là vì di vật của mẫu thân ta, thẻ bài khổ tu nam thập tự. Thẻ khổ tu nam thập tự đã dung hợp thành một thể cùng hắn, hắn cũng không lo bị người khác cướp mất. Tròm sao nam thập tự, lão Ngụy sửng sốt, tròm sao nam thập tự là tròm sao nhỏ nhất, sao hắc hồn lại thấy hứng thú với nó. Thấy Đường Thiên sắc mặt mờ mịt, lão Ngụy kiên trì giải thích, tròm sao càng cường đại mới có thể dưỡng dục ra bí bảo ngôi sao càng mạnh mẽ tròm nam thập tự là tròm sao nhỏ nhất bí bảo ngôi sao của nó chắc cũng không quá mạnh mẽ người của hắc hồn chỉ có hứng thú với những bí bảo ngôi sao hay võ kỹ cường đại chẳng lẽ trong thẻ khổ tu nam thập tự có bí mật gì đường thiên lắc đầu ta không biết ta đã gặp địch hàn tuy hắn không hề lộ diện nhưng chắc chắn là hắn địch hàn lão ngụy lộ vẻ ngạc nhiên người của hắc hồn tham gia võ hội ồ việc này thật kỳ lạ bọn họ đã hứng thú với thẻ khổ tu nam thập tự rồi giờ lại còn hứng thú với võ hội a mau di ở bên cạnh ôm tảng thịt nướng gạm lấy gạm đề hoàn toàn không để ý tới cuộc trò chuyện của lão ngụy và đường thiên đường thiên nắm mái tóc trên đầu sắc mặt tối sầm tâm trạng của hắn rất không vui nếp niếp đi khỏi khiến hắn rất buồn bực chuyện hắc hồn với thẻ khổ tu nam thập tự hắn đều không hề sợ hãi cho dù lão ngụy có mô tả hắc hồn cường đại ra sao giả sử thẻ khổ tu nam thập tự thật sự ẩn giấu bí mật gì như lão ngụy nói vậy hắc hồn ngược lại có thể giúp hắn tìm ra còn về những chuyện khác cứ dùng nắm đấm giải quyết là được mình chỉ cần cố gắng tu luyện khiến bản thân trở nên càng thêm cường đại đám hắc hồn cũng sẽ tự tới giúp mình tìm ra bí mật của thẻ khổ tu nam thập tự nghĩ tới đây tâm trạng đường thiên thoải mái hơn không ít không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần dốc sức tu luyện đây là chuyện hắn thông thạo nhất trình độ cảm giác của gã này không quá lợi hại đường thiên chỉ tấm huy chương đồng trên mặt đất lần này thật sự là thực chiến khiến hắn cảm thụ được thiểm điện sát quả thực thích hợp đánh lén nhất trong số những võ kỹ hắn biết tốc độ quyền ra như tia chớp dùng để đánh lén cực kỳ thuận tiện hắn chỉ là hắc hồn tốt mà thôi lão ngụy đưa mắt nhìn sang trong hắc hồn thậm chí bọn họ còn không được tính là thế lực ngoài hắc hồn cường đại hơn xa sự tưởng tượng của ngươi trong hắc hồn có rất nhiều loại võ kỹ có các loại bí bảo mỗi thành viên của hắc hồn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng sẽ nhận được điểm cống hiến chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến có thể đổi bất cứ thứ gì vì sao hắc hồn lại nhiệt tình với bí bảo ngôi sao và võ kỹ ẩn giấu tới vậy vì những thứ này cực kỳ hấp dẫn đối với các võ giả không chỉ có thế chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra bất luận là thứ gì có đủ điểm cống hiến nó đều có thể cung cấp ngươi cũng đừng quá lo lắng lão ngụy an ủi đường thiên phe phái trong hắc hồn phức tạp hơn bất cứ tổ chức nào khác rất nhiều lúc hành động của bọn họ cũng không thật sự đại biểu cho ý đồ của hắc hồn nếu hắc hồn thật sự hứng thú với thẻ khổ tu nam thập tự trên tay ngươi bọn họ không chỉ phái mấy tên hắc hồn tốt thế này đường thiên vô cùng thất vọng không thể nào Thẻ khổ tu nam thập tự lợi hại lắm mà, sao bọn họ lại không để vào mắt chứ? Thật ra trong lòng hắn đã đồng ý với lão ngụy, kẻ bị mình tiêu diệt thực lực hẳn ngang cỡ địch hàn. Thế nhưng nếu vậy thì suy nghĩ tuyệt diệu hắn vừa nghĩ ra chẳng phải sẽ không thành. Đáng chết, thế mà ta lại coi trọng đám hắc hồn này, đường thiên lầm bầm trong miệng. Sắc mặt lão ngụy không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ ngươi không sợ? Sao phải sợ? Đường thiên sắc mặt khinh bỉ nhì lão ngụy, xoa eo, mặt hách lên trời, ngạo nghễ đáp Ta đã lập chí trở thành thiếu niên vĩ đại như thần, hắc hồn à, chắc chắn sẽ trở thành một trong những kẻ địch bị ta đánh bại trên hành trình vĩ đại đó. Lão Ngụy nhìn chằm chằm vào Đường Thiên một lúc lâu rồi dùng tay che mặt, đúng là không biết thì không sợ, ta đúng là hồ đồ rồi, tên ngu ngốc này làm gì biết sợ. Đường Thiên chuyển sự chú ý tới chiến lợi phẩm, vội vàng nói, "Này, lão già, giúp ta xem chút xem, trong này có thứ gì dùng được." "Ừm, tấm thẻ đồng này ngươi có thể giữ lại." Hắc Hồn chỉ nhận thẻ không nhận người. Ngươi có giết người đoạt thẻ Hắc Hồn cũng chẳng quản. Có điều ta đoán gã này chắc cũng rất nghèo, trong thẻ cũng chẳng có điểm cống hiến gì đâu. Sau này ngươi sẽ biết, trong Hắc Hồn có rất nhiều thứ tiện lợi, ví dụ như tình báo, năng lực tình báo của Hắc Hồn không thế lực nào sánh bằng được. Song đao không tồi, trình độ tương đương với hệ liệt thiên lô cấp sắt của ngươi. Aha, cái này không tệ. Tiểu Càn khôn tụ tiễn bí bảo cấp sắt, ngươi từng tu luyện ám khí, có thể sử dụng nó. Mấy viên đá ngôi sao này cấp bậc không cao, ừm, dùng để mua bán thôi, lão ngụy bộ dáng gian thường đánh giá một lượt. Đương thiên cầm tiểu càn khôn tụ tiễn lại, đặt trên cổ tay, thử truyền chân lực vào. Một luồng chân lực cực yếu ớt lên thông giữa hắn và tiểu càn khôn tụ tiễn, chỉ cần suy nghĩ của hắn vừa su át hiện, một mũi tên màu đen đã lập tức hóa thành một vệt sáng, tốc độ cực nhanh. Này này này, thiếu niên, cái thứ này rất nguy hiểm, lão ngụy vội vàng nhắc nhở. Đường thiên nhìn theo hướng bóng đen vừa bay khuất, hít một hơi lạnh, cách đó 10 mét, trên cành cây khô chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ, không ngờ mũi tên màu đen đó lại xuyên thủng cả gốc cây đường kính hơn hai thước này. Đồ tốt, đường thiên vội vàng đi tìm lại mũi tên vừa bán ra. Đợi đường thiên tìm lại được mũi tên, ở một tiếng rõ to như dã thú khiến đường thiên khôi phục tinh thần. Ánh mắt hắn hạ xuống khúc xương đùi lớn cỡ cây gậy trên tay di hai mắt lập tức trận tròn trên khúc xương dã thú vô danh đó không còn chút thịt nào sạch bong như được tẩy rửa a mau di sắc mặt thỏa mãn Rồi trâu đến chết tiệt nhà ngươi sao ngươi dám ăn sạch thịt nướng đường thiên quát lên như sấm vang vọng khắp rừng cây ô hôm nay vòng đấu chính sẽ bắt đầu rồi nhiều người quá a mau di đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đúng thật đường thiên vẻ mà nhăn nhó tuy hắn trời sinh cường hãn thế nhưng khắp đường đều là các cô các bác chen lấn xô đẩy như thủy triều cũng nhanh chóng chịu thua trận, quần áo khắp người toàn nếp nhăn, trên giày toàn vết chân. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai đường thiên. Ô kìa ô kìa, chẳng phải đường đại ca của trường chúng ta đây sao? Sao rời chật vật thế này? Đường thiên quay mặt sang, vừa thấy là Chu Bằng lập tức mỉm cười. Tốt quá, không ngờ người đưa đến tận cửa. Người còn chưa dứt thân hình hắn đã nhào về phía Chu Bằng. Chu Bằng sắc mặt trào phúng nhìn hắn, như đang chế giễu Bộp! Một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện trước mặt đường thiên, che kín phạm vi tiến tới của hắn. Đường thiên đang định đẩy bàn tay này ra, thì đột nhiên nó biến mất trước mặt đường thiên. View! Một luồng trưởng phong tập kích sau đầu, đường thiên biến sắc, nhanh quá. Chân đạp không thung bộ, đường thiên cúi thấp người, trưởng phong lướt qua đỉnh đầu hắn. Trưởng phong rán chắc rẹt qua ra đầu đường thiên, nhưng hắn như không hề phát hiện, thân thể đang cúi thấp đột nhiên phát lực như lò xo, Tốc độ đường thiên đột nhiên tăng vọt thân thể hắn để lại tàn ảnh giữa không trung chỉ có đôi mắt vẽ thành hai luồng vòng cung âm u chu bằng cảm giác như mình bị một con dã thú nhám vào khí tức hung hãn và thẳng vào mặt một nụ cười nhạo lại nhếch lên trên khóe miệng chu bằng hắn xòe bàn tay ra ấn nhẹ về phía đường thiên bàn tay chu bằng hiện lên màu xanh lục rất khó nhận thấy ầm quyền trưởng tương giao thân thể đường thiên chấn động bước chân không chịu khống chế liên tục lùi lại phía sau lùi thẳng bảy tám bước hắn mới ngừng được thân hình sắc mặt đường thiên chấn động không ngờ thực lực tên này lại trở nên cường đại tới vậy sao nào đường đại ca ta có tiến bộ đôi chút đúng không khà khà yên tâm đi ta sẽ không thô lỗ như ngươi đâu ta sẽ từ từ dày vò ngươi chu ra một tâm kiếm luân ngươi là người đầu tiên được thưởng thức đấy có thấy vinh hạnh không chu bằng nhỏ giọng đáp ánh mắt lạnh lùng đường thiên đột nhiên nhếch miệng cười làm mặt quỷ với chu bằng chu bằng sửng sốt đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy đau xót hắn mở lòng bàn tay ra không biết từ lúc nào trên đó đã có một vết như đao cắt sâu tới tận xương máu tươi đang không ngừng chảy ra từ vết thương đó chu bằng kinh hãi gào lên phủ thành chủ thành tinh phong canh gác vô cùng nghiêm ngặt ngũ đại nhân đại giá quang lâm thực sự là vinh hạnh của thành tinh phong chúng ta mặt thành chu đầy vẻ nịnh nọt trước mặt hắn là nam tử cao gầy mặc lễ phục phục sang trọng đắt giá trên mặt y luôn là nụ cười nhạt ung dung ấm áp tựa gió xuân quả không hổ là quý tộc ở nơi lớn Phong thái khi giơ tay nhấc chân cũng đủ để thành chủ Thành Tinh Phong thấy thẹn không dám so sánh. Ngũ tộc là đại gia tộc ở trong sao Ô Nha. Ngũ đại nhân khẽ mỉm cười, thành chủ khách khí rồi, có được cửa sao này nghĩa là có được một tài nguyên ổn định, ta còn phải cảm ơn thành chủ, Thành Tinh Phong quả là chỗ tốt, ngay cả không khí cũng ngập mùi tiền tài. Thành chủ cười tít cả mắt, cùng phát tài cùng phát tài. Khi Ngũ đại nhân tìm đến hắn hắn vẫn chưa tin, không ngờ Ngũ đại nhân thật sự tìm thấy một cửa sao gần Thành Tinh Phong, theo như thỏa thuận thì hắn và ngũ đại nhân hắn đồng sở hữu tất cả những gì có trong cửa sao mỗi một cửa sao đều là cánh cửa của một kho của cải vậy khi nào chúng ta bắt đầu thăm dò thành chủ trông đợi nhìn ngũ đại nhân đương nhiên là càng nhanh càng tốt ngũ đại nhân khẽ nhấp một ngụm trà vậy ta phải bắt đầu thành lập vệ đội ngay thành chủ xoa xoa tay ngũ đại nhân để chén trà trong tay xuống ta có ý này nghe nói võ hội của quý thành sắp bắt đầu thành chủ hơi đắc ý không ngờ ngay cả ngũ đại nhân cũng biết hội võ tinh phong Giờ cuộc thi này cũng coi như có chút ảnh hưởng. Đây là một cơ hội tốt, Ngũ Đại Nhân mỉm cười nói. Ta nghĩ, hiện giờ khắp hành tinh Vũ An không có chỗ nào có thể có nhiều cao thủ hơn hội Võ Tinh Phong. Ý của Ngũ Đại Nhân là, thành chủ hơi lưỡng lự. Sao chúng ta không để bọn họ đi trước thăm dò? Nhiều cao thủ như vậy mà chỉ thi đấu biểu diễn một thoáng, thật là lãng phí. Vẻ mặt Ngũ Đại Nhân vô cùng đau xót, họ hoàn toàn có thể trở thành những người khai thác đầu tiên đấy. Làm vậy quá nguy hiểm, thành chủ hơi do dự chỉ cần đừng vào quá sâu thì sẽ không quá nguy hiểm thực lực của bọn họ thứ lỗi cho ta chỉ sợ còn lợi hại hơn vệ đội của thành chủ ngũ đại nhân lướt nhìn thành chủ trước đây thành tinh phong không có chỗ nào hấp dẫn kẻ khác hiện giờ thân là người hợp tác với ngài ta không thể không nhắc ngay thành tinh phong có được cửa sao sẽ làm rất nhiều người xung quanh thèm thuồng của cải sẽ làm cho những kẻ liều mạng đâm đầu vào như thiêu thân việc cấp bách nhất với ngài bây giờ là nắm thành tinh phong thật chắc nét mặt thành chủ thay đổi liên tục đối phương đã nói chung ý của hắn trước kia thành tinh phong là thành của những học viện không có nguồn lợi nào lớn tất nhiên sẽ không có gì để phân tranh nhưng hiện giờ thành chủ trợ giúp họ vô tư nhiều năm như vậy cũng đến lúc gặt hái thành quả rồi ngũ đại nhân mỉm cười có thưởng lớn tất có kẻ dũng hai bên đều tình nguyện bọn họ có thể được thêm thủ lao cũng là việc tốt cho họ ta thay mặt ngũ gia chúng ta tặng cho võ hội một bí bảo đồng xanh ô nha dực thương nét mặt thành chủ giãn ra ngũ đại nhân quả thật rất khẳng khái được đã thế thì cứ làm vậy đi trong tiếng thét chói tai của Chu Bằng, Đường Thiên và A Mau Di biến mất trong biển người. Tiếng thét mất kiềm chế chói tai của Chu Bằng vang lên ở phía sau, Đường Thiên và A Mau Di cười ha ha. Đường cơ bản, ta không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện, nham hiểm, giả dối như vậy. A Mau Di nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, nhưng tiếp đó, hắn lại cười hớn hở. Ha ha, có điều như thế thật là sảng khoái, người lại có thể dùng hạc khí quyết một cách nham hiểm như vậy, quả nhiên là nam nhân giống như thần. Cái tên bám đít mẹ Chu Bằng kia thiếu chút nữa là đái ra quần. Châu Lai ruồi có thể nói những lời ghê tởm ấy một cách ghê tởm hơn nữa. Người quả không hổ là chiến hữu tốt của ta. Đường Thiên cũng bắt trước A Mau Di, trịnh trọng nghiêm trang nói. Hai người nhìn nhau, cười ha hả. Cái khúc gỗ bên cạnh Chu Bằng có vẻ rất lợi hại, A Mau Di nhớ lại. Mặc kệ, cùng lắm thì đánh một trận thôi. Đường Thiên xem thường nói, chân nhìn A Mau Di với vẻ kinh ngạc. Châu Lai ruồi không lẽ người sợ hắn? Sợ hắn? mắt A Di trợn tròn, giờ thanh đao trong tay lên, giận dữ gào lên. Đường cơ bản, người đang sỉ nhục một người đàn ông lập chí khai sáng võ đạo của riêng mình, chỉ có quyết đấu một trận mới có thể rửa sạch mối nhục này. Bốp, một nắm đấm nện vào đầu A Di, xem ra tinh thần người rất dồi dào Lão Ngụy đột nhiên xuất hiện, đang đang sát khí. A Di lập tức rụt cổ lại. Tình hình có chút thay đổi, vẻ mặt Lão Ngụy trở nên nghiêm túc. Hắn hạ giọng nói, lần võ hội này hơi khác trước đây, khác. Đường Thiên và A Mau Di đồng thời ngẩng đầu. Phát hiện một cửa sao mới gần thành tinh phong, vẻ mặt lão ngụy rất nghiêm túc. a cửa sao, đường Thiên há hốc mồm, vẻ mặt dại ra, sau một lát hắn mới có phản ứng, cửa sao dẫn đến đâu? Không biết, lão ngụy lắc đầu, vì thế thành chủ quyết định để các ngươi đi khai hoang. Chúng ta, đường Thiên và A Mau Di đồng thời ngẩn ra. Tuy rằng các ngươi chỉ là lũ gà mờ, nhưng cũng chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thực lực các ngươi mạnh hơn các cao thủ bình thường ở bên ngoài không ít Thêm vào đó hơn nửa cao thủ khắp hành tinh Vũ An sẽ đến hội võ tinh phong Thành chủ đúng là đã nghĩ ra một ý rất hay Ánh mắt lão ngụy lấp loe Nhưng các ngươi chỉ là lũ gà mờ Sợ rằng thương vong sẽ không nhỏ Vì thế thành chủ yêu cầu lấy trường làm đơn vị 10 người đứng đầu sẽ có được những giấy thông hành đầu tiên Hơn nữa bất kể xếp hạng thế nào Thì mọi người được sở hữu tất cả những gì mình đạt được trong lần võ hội này Chiều này quả thực rất hiểm Đường Thiên và A Mau Di nghe mà thấy rất mù mờ. Các ngươi chỉ cần biết giấy thông hành rất đáng giá là được. Lão Ngụy lầm bầm. Xem ra lần này ta phải mình trần ra trận rồi. Có được một giấy thông hành, thì trong vòng 10 năm học viện Sa Kỳ Mã không phải lo ăn lo uống. Lão đầu ông cũng đi cùng chúng ta sao? Đường Thiên và A Mau Di đều rất hưng phấn. Đi. Lão Ngụy quả quyết nói. Hoan hô. Vạn Tuế. Hai người vung tay hô lớn. Lão Ngụy lại không hề hưng phấn, ánh mắt có chút lo lắng. Việc thành chủ đột nhiên tuyên bố việc cửa sao làm cho thành tinh phong lập tức sôi trào Một cửa sao mới đồng nghĩa với việc có nguồn thu lớn và ổn định Cửa sao dẫn đến đâu, nơi đó có cái gì Trong lòng mọi người đều rất tò mò Đặc biệt là khi thành chủ tuyên bố quy định về giấy thông hành Không những không có ai rút lui mà còn có vô số người đến phủ thành chủ Hy vọng được tham gia võ hội Việc khai hoang tuy rất nguy hiểm nhưng cũng có thể mang đến kỳ ngộ và của cải Hơn nữa, có giấy thông hành có nghĩa là Sau này khi cửa sao được khai phát sẽ được chia một phần lợi lộc Đây chính là nguồn lợi lâu dài và ổn định Thành chủ quả nhiên rất biết kinh doanh Ngũ đại nhân nhìn dòng người điên cuồng ở bên ngoài Bội phục nói Không tốn thứ gì mà có thể làm cho người ta chen chúc đến Thành chủ cười ha hả là nhiều ngũ đại nhân chỉ bảo ta Nếu chúng ta nắm được quyền sở hữu cửa sao Không bằng để cho mọi người cùng khai phá Dù bọn họ sẽ chiếm mất một phần lợi ích Thế nhưng như thế thì nếu kẻ khác muốn cướp nó từ trên tay chúng ta thì sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người Hơn nữa còn có thể tăng nhanh tiến độ khai phá, cớ gì mà không làm Trí tuệ của ngài khiến cho anh Dương cũng phải lu mờ Chỉ sợ lần này sẽ có rất nhiều người chết, thành chủ khẽ thở dài Cuộc cải luôn đi cùng với máu tươi, không phải của mình thì chính là của người khác Ngũ đại nhân cười nói, để cho người khác đổ máu, chúng ta kiếm tiền là được rồi Thành chủ vỗ tay cười nói, ha ha, lời này thật hay Đây là một cơ hội, vẻ mặt đại tộc lão rất hưng phấn, không ngờ thành tinh phong, chúng ta lại có cửa sao chưa được phát hiện. Ha ha, đúng là trời giúp chu gia chúng ta, lần này bất kể thế nào cũng phải chiếm được một giấy thông hành. Trên tay chu bằng quấn băng, hắn không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm. Chúng ta đã có thỏa thuận với học viện ander hai bên hợp tác, gia chủ chu gia cung kính nói, chỉ cần có được giấy thông hành hai bên sẽ cùng hưởng quyền lợi của nó, phía chúng ta huy động sáu cao thủ. Đại tộc lão vừa ý gật gù. Ánh mắt hắn quét thấy sắc mặt âm trầm của Chu Bằng, lạnh lùng nói, chút thất bại này đã là gì? Người sẽ nhanh chóng có cơ hội báo thù. Ánh mắt Chu Bằng sáng lên, hắn nắm chặt nắm đấm. Rất tốt, người vẫn còn đấu trí, đại tộc lão gật gật, hắn lấy một tấm thẻ màu bạc ra, tấm thẻ hồn tướng bạc cấp bốn tác hồn thương, là ta có được lúc trẻ, do đại sư thương Pháp là Dương Vân làm ra. Tức là Chu Gia chúng ta không có vãn bối nào tu luyện thương Pháp, chỉ có thể dùng để triệu hồi hồn tướng trong một tháng này nó có thể bảo đảm sự an toàn của người ngón tay đại tộc lão rung rung tấm thẻ màu bạc biến thành một luồng sáng rơi vào trong tay chu bằng gia chủ chu gia vô cùng vui mừng đa tạ tộc lão ưu ái bằng nhi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tiếp tục tiến xa hơn đại tộc lão khẽ mỉm cười thử triệu hồi ra xem nói thật ta cũng rất tò mò tác hồn thương của đại sư dương vân sẽ như thế nào ánh mắt mọi người đồ dồn về phía chu bằng dương vân là đại sư thương pháp danh tiếng hai năm trước thương pháp nổi danh nhất của ông chính là tác hồn thương trên mặt chu bằng lộ ra vẻ vui mừng hắn nghiến răng ngón tay hắn khẽ lướt qua mép thẻ chiếc thẻ mỏng manh cắt đứt ngón tay hắn máu tươi chảy lên thẻ hồn tướng veo từng luồng máu tươi bị hút vào trán của hồn tướng trên mặt thẻ vu nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống thẻ hồn tướng vỡ nát biến thành một luồng khói xám khói xám cuộn cuộn biến đổi khói xám tan ra một thanh niên mặt không cảm xúc nhắm mắt đứng đó tay cầm thương tuy thanh niên này nhìn rất sống động nhưng có thể nhận ra có những điểm khác người thật thần sắc hờ hững da rẻ và quần áo đều có màu xám đây chính là hồn tướng hai chân hồn tướng lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước dập dềnh trong không khí hồn tướng đột nhiên mở mắt ầm một khí thế vô cùng hung hãn lấy hồn tướng làm trung tâm quét qua toàn trường giống như bão táp mọi người đều biến sắc tiếng xuất quyền không ngừng vang vọng sau cánh cửa ánh sáng trong khoảng không gian mà thời gian ngừng trôi này bóng dáng đường thiên vẫn cô độc trước sau như một tiếng xuất quyền trầm trầm của tiểu băng quyền không ngừng vang lên bên tai chân lực như dây cung hết lần này tới lần khác bị rút sạch không ngại phiền toái mệt mỏi việc tu luyện đơn giản khô khan tới cực điểm diễn ra trong thời gian yên lặng này mồ hôi đã sớm thấm ướt đẫm quần áo trong hơi nước bốc lên đường thiên như máy móc không ngừng lặp đi lặp lại một động tác mỗi quyền đều là mồ hôi đổ xuống mỗi quyền đều là chiến đấu không ai nói chuyện với hắn âm thanh duy nhất mà hắn nghe được chỉ có tiếng vung quyền, tiếng nhịp tim mãnh liệt cùng tiếng mồ hôi nhỏ lích tích xuống lớp sàn đá. Khô Khan vô cùng không chút vui thú nào, lần lượt vung từng quyền thi triển võ kỹ mà hắn đã cảm thấy thuần thục tới mức tận cùng, tu luyện, đả tọa, lại tu luyện, lại đả tọa. Ngoại trừ lần trước ngủ mê mệt gần như hôn mê, Đường Thiên không hề lãng phí dù chỉ một chút thời gian. Cảm giác mệt mỏi vô cùng, thường chỉ cần nhắm mắt lại Đường Thiên sẽ ngủ thiếp đi ngay. Đúng là một trận chiến gian nan. Con số trên cánh cửa ánh sáng từ 100 ngàn, nhảy lên 200 ngàn, tới giờ là 990 ngàn. Mồ hôi, nỗ lực mà đường thiên đã trả, chỉ có cánh cửa ánh sáng biết. Trên mặt đường thiên không hề có vẻ cười cợt và kiên ngạo lúc bình thường, chỉ có chăm hú. Khuôn mặt bình thường không nghiêm chỉnh giờ lại sắc bén góc cạnh như được đau gọt, như ánh mắt mắt. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng quyền. Đột nhiên thân thể chấn động, trong cơ thể như có thứ gì đó được thông suốt. Một cảm giác rung động khó nói nơi lời khởi nguồn từ hồ đan điền cấp 3, nhanh chóng lan tràn ra khắp các ngóc ngách thân thể hắn, đôi mắt đường thiên sáng rực lên, hít một hơi thật sâu, vận động chân lực toàn thân, nắm đấm vừa thu lại đột nhiên vung ra. Băng! Tiếng quát như sấm bàn chân đường thiên bước lên một bước nhanh như tia chớp, đấm thẳng một quyền. Chân lực toàn thân như bị vô số dây đàn cùng kích thích, vô số luồng sóng chấn động như hợp lại thành một, tụ tập trên nắm đấm vào vùng A của đường thiên Nắm đấm của đường thiên lặng lẽ đánh lên bức tường xương khói. Phốc, Tiếng động cực nhỏ, nghe như không có chút lực nào. Một quyền này gần như tiêu hào hết chân lực trong cơ thể đường thiên, cảm giác kiệt sức khiến đầu óc trống rỗng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhích. Phù phù phù! Trong tiếng hít thở nặng nề như kéo bể, mồ hôi lặng lẽ lướt qua gò má đường thiên nhỏ xuống, khuôn mặt sắc bén như được đẽo gọt như cứng lại thành một bức tượng. Phù! Phù! Thành công không đây? Phù! Âm! Um. Bức tường xương khói trước mắt bỗng như tuyết lở Hóa thành vô số hạt nhỏ như cát Tiêu tán trong không khí Phù, thành công rồi Trời đất xung quanh quay cuồng Đến giờ rồi à Trở lại gian phòng, đường thiên ngã xuống đất Ngủ say như chết Không biết bao lâu sau Khi đường thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại Đêm đã khuya, toàn thân chỉ cảm thấy đói ngấu Tay chân như nhũn ra Đường thiên cảm giác mình có thể nuốt trọn một con trâu Ăn ăn, người bay ra ngoài người bay ra ngoài đường thiên vừa nuốt nước miếng vừa làm nhảm linh tinh vừa điên cuồng tìm đồ ăn cũng may học viện xa kỳ mã này từ già tới trẻ đều là hạng ham ăn nơi này lại khá xa thành tinh phong đồ ăn dự phòng cũng khá đầy đủ đường thiên nhanh chóng lấy ra mấy tảng bánh lớn ăn như hổ đói đột nhiên ánh mắt hắn rơi xuống sân tập võ a mau di dựa vào vòng bảo hộ như đang chất chứa tâm sự ruồi châu đường thiên gần người nếu tên ruồi châu hò hò hét hét tu luyện Đường Thiên sẽ cảm thấy hoàn toàn bình thường, tên kia là một kẻ tu luyện điên cuồng, nhưng giờ bộ dạng hắn như chất chứa tâm sự, th hát thiếm thấy. Miệng ngậm miếng bánh lớn, Đường Thiên nhảy vài cái tới bên người A Mau Di. Rồi trâu có tâm sự gì, Đường Thiên vừa ăn như hổ như sói vừa nói không rõ thành tiếng. A Mau Di ngẩn đầu, từ từ đáp, ngày mai phải qua cửa sao rồi, ta, ta hơi căng thẳng. Đường Thiên sửng sốt, lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, thiếu niên vĩ đại như thần sẽ giúp ngươi ở chung cùng A Mau Di đã lâu Đường Thiên hiểu khá rõ tính cách của hắn. Đừng nhìn A Mau Di bề ngoài hào phóng mạnh mẽ, xong trong nội tâm lại cực kỳ lương thiện nhút nhát. Nghe nói việc khai hoang như vậy sẽ rất nguy hiểm. A Mau Di nói chậm chậm. Sợ quái gì? Đường Thiên dùng sức vỗ vai A Mau Di. Người chẳng phải người lập chí khai sáng ra con đường võ đạo cho riêng bản thân ư? Chuyện chiến đấu ngươi cứ coi nó như một loại tu luyện là được. Còn lo nghĩ cái gì? Có nguy hiểm gì? thì mọi người cùng tiêu diệt. Thần sắc A Mau khẽ buông lòng. Hắn đột nhiên hỏi, đường cơ bản, ngươi không sợ à? Không sợ, đường thiên dựa ngươi vào vòng bản hộ, vừa gạm bánh vừa nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải đoạt danh hiệu đệ nhất cho lão ngụy. Lão ngụy tặng hạc khí quyết cho ta, hắn là người tốt, tuy ta không biết vì sao lão ngụy lợi hại như vậy mà lại vẫn ở lại học viện xa Kỳ Mã này, nhưng ta nghĩ lão nhất định có lý do của mình, mỗi người đều có lý do riêng để chiến đấu. Nếu đây là chuyện lão ngụy muốn làm vậy ta sẽ giúp hắn, ta muốn đánh bại những người khác. Nắm lấy danh hiệu đệ nhất cho Lão ngụy có giấy thông hành rồi, học viện Sa Kỳ Mã sau này sẽ rất lợi hại, đến lúc đó có thể xin Lão ngụy mời thầy Sầm tới giảng dạy. Thầy Sầm là một giáo viên rất tốt, làm xong những việc này ta mới không còn lo lắng gì, có thể đi tìm thiên huệ, bước lên thiên lộ, đây là mục tiêu của ta, ta muốn hoàn thành nó. Đệ, đệ nhất. A à Mau Di trợn mắt há hốc mồm. Ừ, đường thiên vừa cắn bánh vừa tự nói, chờ giải quyết xong chuyện này, ta sẽ đi tìm thiên huệ. Cho dù đi khỏi cũng phải mang theo thắng lợi cùng đi, vậy mới không hối hận. A Mau Di ngây người. Đường Thiên bỗng quay sang hỏi, rồi trâu, sao ngươi lại muốn khai sáng võ đạo của bản thân? A Mau Di hồi tình, gãi gãi đầu nói, lúc nhỏ ta thấy như vậy rất ngầu, khi trưởng thành không biết vì sao cứ nghĩ tới là lại thấy lòng đầy nhiệt tình, máu nóng sôi trào, có lẽ cảm thấy đây là chuyện rất bất phàm. Vậy ngươi sợ à? Đường Thiên lại tiếp tục gặm bánh mì, sợ những nỗ lực bỏ ra đó không đổi lại được gì. Sợ bỏ nỗ lực ra nhưng mục tiêu càng lúc càng xa. A Mau Di lắc đầu, cái đó thì có gì mà sợ? Đó cũng là tu luyện mà. Có một mục tiêu rất ngầu sẽ sung sướng biết bao. Nếu ngày nào tháng nào cũng như nhau, vậy thật quá buồn chán. Còn trẻ như vậy, nếu không làm gì cả, vậy chắc trời cao cũng sẽ thấy tiếc. Vậy sao ngươi lại sợ chiến đấu? Đường Thiên gặm xong miếng bánh cuối cùng, quay sang nhìn A Mau Di. Người tu luyện khắc khổ như vậy chỉ là vì khai sáng võ đạo của bản thân. Nhưng tất cả võ đạo chẳng phải đều là vì thắng lợi à? Võ đạo không đem tới thắng lợi thì còn nghĩa lý gì nữa, chỉ có chiến đấu mới có thể thu được thắng lợi. Mỗi lần thắng lợi lại như một bậc thang, thắng thêm một lần, ngươi lại gần mục tiêu thêm một ít, kẻ địch của ngươi càng mạnh thì đánh bại hắn xong, võ đạo của ngươi cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hoàn thiện. Từ trận chiến ngày mai trở đi, đánh bại bất cứ kẻ địch nào, cho dù thất bại cũng không được sợ hãi, đối mặt với tử vong cũng không lùi bước, đường thiên trầm giọng nói, chúng ta kề vai chiến đấu, diệt sạch bọn chúng đường thiên vung tay phải lên vệt nắng sớm đầu tiên xuyên qua rừng cây rơi xuống lòng bàn tay thiếu niên trong mắt a mau di như có thứ gì đó phá kén chui ra hắn đáp ngươi thành đường cơ bản ngươi nói đúng lắm võ đạo không đem tới thắng lợi vốn chẳng có nghĩa lý gì cả bột hai bàn tay vỗ vào nhau trên không trung diệt sạch bọn chúng hai người đồng thanh trượt nhìn nhau cười lớn cửa sau thủ vệ nghiêm ngặt cửa sau này ở một sơn cốc hẻo lánh trong một động đá sâu hun hút vòng động vừa được mở rộng hiển nhiên vừa hoàn thành không bao lâu vết đục khoét vẫn còn rất rõ ràng trước cửa sao một đám lớn các trường học đợi bước vào cửa sao ngoài dự đoán của mọi người thành chủ bác bỏ đề nghị báo danh lần hai có điều lại cho phép những tuyển thủ không phải học viên được tập hợp thành các đoàn đội để đối kháng cùng các học viện lớn đường thiên tò mò quan sát cửa sao hắn chợt phát hiện cửa sao trước mắt có phần giống cửa ánh sáng trong cơ thể mình ngoại trừ không có dấu hiệu thập tự còn lại không có gì khác biệt chẳng lẽ cửa ánh sáng kia thật ra cũng là cửa sao nhưng sao cửa sao lại chui đều vào cơ thể mình được rồi vấn đề này có vẻ hơi phức tạp nhóm đầu tiên tiến vào cửa sao chính là học viên thiên tinh đi đầu tiên là hiệu trưởng thiên tinh tư mã hương sơn là người thứ hai Xong ai nấy sắc mặt đều căng thẳng nghiêm túc nhóm thứ hai là học viện bắc yến cũng là hiệu trưởng dẫn đội thế nhưng học viên từ đầu đến cuối đều là nữ sát theo bội kiếm anh tư hiên ngang cực kỳ bắt mắt đường thiên lập tức nhận ra hàn băng ngưng hắn nhảy dựng lên tay vẫy lên hồi lớn tiếng gọi A ha, thiếu nữ thiếu nữ, cố lên. Bước chân Hàn Băng Ngưng loạn choạng, các nữ học viên sau lưng không khỏi cúi đầu cười khẽ. "Ồ, oh, đó là Đường Thiên à?" Hiệu trưởng phía trước đột nhiên quay đầu lại hỏi. Hàn Băng Ngưng khôi phục tinh thần, vội vàng trả lời, "Vâng thưa hiệu trưởng." Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, hiệu trưởng Bắc Yến tán thưởng. "Thiếu niên thiên tài." Khóe mắt Hàn Băng Ngưng giật giật. "Nguyên Nguyên, cố lên." Tiếng hô lớn của Đường Thiên lại vang lên, Hàn Băng Ngưng có thể tưởng tượng được thẩm nguyên giờ chỉ hận không tìm được cái hố nào để chui vào tâm tình nàng đang phức tạp lập tức cân bằng lại quả nhiên hạnh phúc vốn rất gần tới phiên học viên an đức đám người lần đầu tiên ổ lên kinh ngạc hồn tướng thật lợi hại khí thế mạnh mẽ thật chắc chắn là thẻ danh tướng tắc hồn thương trời đất ơi là tắc hồn thương những tiếng trầm trồ truyền tới tai chu bằng không hề lộ vẻ đắc ý ánh mắt hắn nhìn đường thiên đầy oán hận hung ác thậm chí chất chứa đầy sát ý đường thiên cũng nhìn chu bằng thấy hắn nhìn mình chằm chằm, trong lòng lại lập tức có ý xấu hắn cúi đầu tới bên tai a mau nói nhỏ vài câu a mau gật đầu lia lại rồi nhìn sang chu bằng với vẻ bất hảo hai người nhanh chóng tách ra mặt đối mặt hành động quái dị của hai người lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh chỉ thấy a mau di đột nhiên bắt trước chu bằng cố siết giọng dùng âm điệu khiến người ta sờn cả tóc gái nói oki oki chẳng phải đường đại ca của trường chúng ta đây sao sao giờ chật vật thế này Đường thiên vờ vịt nhếch miệng lên cười, tốt quá, không ngờ người đưa đến tận cửa. Đường thiên chậm rãi dơ quyền, con mắt A Mau Di trợn tròn, phùng cả hai má, như dùng hết sức từ thời bú sữa, cũng từ từ xuất trường. Quyền trường khẽ va vào, vào nhau một cái. A Mau Di đột nhiên dơ bàn tay lên, dùng âm điệu khiến người ta càng kinh tầm gào tướng lên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ như dã thú của hắn còn vặn vẹo bắt chước điệu bộ sau khi bị thương, trông càng tầm lợm. Hai kẻ tự biên tự diễn cuối cùng không nhịn nổi nữa, cùng ôm bụng cười ha hả Mọi người xung quanh lúc này mới tỉnh ngộ, vụ xung đột của Chu Bằng và Đường Thiên trên phố đã sớm chuyển ra. Không ngờ hai người lại bắt chước y nguyên cảnh ngày đó. A Mau Di còn diễn xuất cực kỳ hoạt kê khiến nhiều người không khỏi cười lớn. Sắc mặt Chu Bằng đỏ như bị lửa đốt, nắm đấm xiết lại tới trắng bệch, Nhưng ánh mắt chảo phúng đó khiến hắn cảm thấy khuất nhục trước giờ chưa từng có. Đường Thiên, A Mau Di, ta muốn lột ra dóc thịt các người. Bộ Đường Thiên và A Mau Di hưng phấn vỗ tay nhau một cái Người diễn quá tởm Đường Thiên giơ ngón tay cái lên Cảm ơn lời khen A Mau Di trịnh trọng cúi người đáp lễ Hai tên lại cười lên ha hả khiến bóng dáng chu bằng càng chật vật Ngay cả hồn tướng bên cạnh Cũng ảm đạm đi nhiều Thậm chí người của Chu Gia cũng theo bản năng đứng cách chu bằng một quãng Chiêu này của Đường Thiên và A Mau Di thật quá độc ác Một lúc lâu sau mới tới phiên học viện Sa Kỳ Mã Vào thôi Lão Ngụy đi đầu Sắc mặt nặng nề trên tay nhấc theo một lưỡi đào thép tả tơi, dỉ xét loang lổ, trông không khác gì bới trong đống rác ra Đường thiên cùng a di vội vàng đi theo, cùng bước vào cánh cửa ánh sáng. Phía sau cửa ánh sáng là một thảo nguyên rộng lớn màu tím. Mặt đất dưới chân mọc đầy một loại cỏ màu tím. Phóng mắt nhìn ra xa tựa như đây là một đại dương màu tím. Không thể nhìn thấy điểm cuối. Đường thiên và a di há hốc mồm, kinh ngạc nhìn biển cỏ màu tím kinh người này. Thật đẹp, a di dường như không thể tin nổi ngơ ngẩn nhìn biển cỏ trước mặt quả thật rất đẹp đường thiên cũng rung động lão ngụy là người đầu tiên tỉnh táo lại hắn ngắt một cây cỏ tím từ trên mặt đất lên không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một viên đồng nhỏ lão ngụy dùng viên đồng chiếu vào cây cỏ tím trong tay thở phào nhẹ nhõm không có độc đây là cái gì đường thiên chỉ vào viên đồng nhỏ trên tay lão ngụy trần nhãn đồng bí bảo ngôi sao của chòm sao kính hiển vi cấp sắt lão ngụy đưa viên đồng trên tay cho đường thiên đường thiên cầm lấy viên đồng khá nặng tay trong viên đồng có khảm một mảnh kính đường thiên cũng học lão ngụy hái một cây cỏ tím đưa ra trước viên đồng một lát sau thì trên mặt kính hiện ra một hàng chữ nhỏ cỏ tử vân không độc công dụng không rõ cái này thật lợi hại đường thiên kinh ngạc hô lên cho ta xem một chút cho ta xem một chút a à mau di giật lấy đây chính là bí bảo ngôi sao lão ngụy ngạo nghễ nói chiến lợi phẩm của ta khi còn trẻ thế nào rất lợi hại đúng không phải rồi vũ khí hắc thiết thiên lô của các người tuy rằng không phải là bí bảo nhưng dùng rất tốt uy lực không nhỏ hai người lập tức vành tay lên chòm thiên lô là một chòm sao rất kỳ lạ cũng là chòm sao duy nhất không có bí bảo ngôi sao người của chòm thiên lô giỏi rèn đúc bọn họ dùng mảnh vỡ thiên lô để nung rèn tạo nên vũ khí thiên lô độc nhất vô nhị lão ngụy chậm rãi nói vì thế phân cấp của vũ khí thiên lô rất giống bí bảo ngôi sao các ngươi thử truyền chân lực vào vũ khí sau đó hiệu triệu nó nghe có vẻ ngu Đường thiên thì thào, nhưng vẫn truyền chân lực vào hắc thiết quyền sáo, ngẩng đầu lên. Hiệu triệu thế nào? Hả? Cái này thì ta không biết. Lão ngụy nói rất vô trách nhiệm. Đường thiên. Khi đường thiên đang nghĩ là liệu có phải lão ngụy nói bậy hay không thì hắn bỗng cảm nhận được một sự yên hệ mơ hồ với hắc thiết quyền sáo, lẽ nào không phải lão ngụy nói đùa. Đường thiên thử hiệu triệu nó. Khi thời vận đến thì trong lòng cũng minh mẫn hơn. Đường thiên khẽ hô một câu. Thiên lô. Vù ngọn lửa đỏ rực trượt bùng lên từ quyền sáo nắm tay của đường thiên được bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực đường thiên không thấy nóng nhưng cỏ tử vân trên mặt đất nhanh chóng khô héo đường thiên ngơ ngẩn nhìn quyền sáo được ngọn lửa bao bọc quả nhiên không hổ là đường thiếu niên ánh mắt lão ngụy có chút kỳ dị a mau di học đường thiên hồ với hắc thiết trường đao trong tay thiên lô vù ngọn lửa bốc lên từ thân đao a mau di như đang cầm một ngọn cây đao lửa hắn có vẻ hiếu kỳ a à, thật là lợi hại. Hai người này, khóe mắt lão Ngụy giật giật, hắn ho nhẹ, thứ này gọi là lửa hắc thiết, là tính chất đặc hữu của vũ khí thiên lô, nhưng không nhiều người biết, sau này các ngươi sẽ thấy nhiều loại vũ khí, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ khi các ngươi được chúng chấp nhận thì mới có thể phát huy hết thực lực của chúng, trước đây ta sợ các ngươi ỷ lại vào uy lực của nó, nhưng bây giờ. Lão Ngụy ngẩng đầu nhìn thảo nguyên màu tím rộng lớn này, trầm giọng nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận có thể thấy rất nhiều người trên thảo nguyên màu tím rộng lớn này có người khinh công tốt giờ chỉ như một điểm nhỏ trong mắt họ chúng ta liệu có nên nhanh chân chút không a à, mau di cũng nhìn theo nhanh hơn chút các người phải nhớ ở trong hoàn cảnh xa lạ đừng bao giờ lỗ mãng đâm đầu về phía trước lão ngụy tỏ vẻ lão luyện hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nơi này lệch khoảng 7 tiếng so với thành tinh phong chẳng mấy chốc trời sẽ tối chúng ta phải tìm được nơi an toàn để cắm trại lão ngụy như làm ảo thuật chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một chiếc thuyền nhỏ rất đẹp chiếc thuyền bé hơn lòng bàn tay nhưng rất tinh xảo bắt mắt nhất chính là cánh buồm trên thuyền lão ngụy truyền chân lực vào thuyền nhỏ cánh buồm bắt đầu quay tròn sau cùng chỉ về một hướng tầm thủy phàm bí bảo của tròn sao thuyền phàm cấp sát. lão ngụy giải thích nó chỉ có một tác dụng là tìm nguồn nước có tác dụng trong khoảng cách 200 dặm đường thiên và a mau di bị đống bí bảo ngôi sao của lão ngụy làm cho lá cả mắt lão ngụy thu hồi tầm thủy phàm đi đầu thân là dân chuyên nghiệp Ta nói cho hai kẻ gà mờ các ngươi một điều Có nhiều lúc những bí bảo ngôi sao cấp bậc thấp Có vẻ rất tầm thường sẽ cứu mạng các ngươi đấy Tên nhà giàu này Dám lừa chúng ta là ông rất nghèo Sắc mặt đường thiên tối sầm A mau vi thiết trường đao lên đằng đằng sát khí nói Người lừa ta đến chỉ bằng một tấm thẻ bạc Ây Lúc này lão ngụy mới nhận ra mình lòi đuôi Cười ha hả Thực ra là vật này là ta mượn bằng hữu Lừa mấy con chó đi Lừa trẻ con đi! Ba người vừa cãi vã vừa di chuyển cực nhanh. khinh công của Lão ngụy tốt nhất. Tốc độ rất nhanh, mà lại có vẻ rất thoải mái. Tốc độ của Đường Thiên cũng không chậm. Bát bộ cản thiền cấp 3 thực ra không thích hợp dùng để di chuyển xa. Nhưng khí mạch của Đường Thiên dài, từ đầu tới cuối vẫn duy trì được tốc độ. khinh công của A Mau Di thì là một loại khác. Hắn bước như cắm đầu chạy vậy. Bước nào cũng lún sâu xuống đất. Mỗi bước bước xa được mấy trượng. Ai thế kinh người? Đường thiếu niên... Tìm được manh mối về hạc thân thứ hai của ngươi không? Lão Ngụy vừa di chuyển vừa hỏi, bọn họ đi sâu vào, thì không thấy những người khác ở xung quanh nữa. Không, đường thiên có vẻ bất đắc dĩ. Dù ta làm thế nào hạc thân thứ hai vẫn không nhúc nhích, trái lại tiểu băng quyền có chút đột phá. Đường cơ bản, chúng ta đánh một trận cho khoái đi. A Mau Di nói theo bản năng. Cẩn thận, lão Ngụy đột nhiên kinh hô. A Mau Di vừa đạp chân xuống mặt đất, thì có cảm giác lạ trong lòng vừa lúc nghe được lão ngụy kinh hô liền thu chân lại, vù, một cái bóng màu tím đột nhiên bật lên từ mặt đất, thân hình a mau co rụt lại, hắc thiết trường đao trong tay chém một phát về phía bóng tím, bóng tím bị chém đứt đôi, rơi xuống bãi cỏ tử vân, a mau mượn lực vung đao lao về phía đường thiên, đường thiên vung tay bắt được a mau di, sắc mặt a mau di trắng bệch, lúc nãy chỉ là phản ứng bản năng của hắn, hiện giờ tỉnh táo lại hắn sợ tới trắng cả mặt, sắc mặt lão ngụy nghiêm túc cẩn thận đi tới nơi bóng tím vừa rơi xuống dùng mũi đao gầy một cái lúc này đường thiên và a mau di mới nhìn rõ bóng tím vừa nãy là một chùm dây leo màu tím đan sen chẳng chịt vào nhau có hình dạng như túi lưới hình tròn trong túi lưới mọc đầy răng nhọn sắc bén a mau di và đường thiên nhìn mà lạnh hết cả người nếu không cẩn thận bị nó bọc lấy thì chẳng phải là sắc mặt a mau di trắng bệch lão ngụy lấy chân nhãn đồng ra chiếu về phía nửa tấm lưới nói phải cẩn thận nó gọi là tử võng lung, rất nguy hiểm Trên răng, nhọn có độc tố gây tê Ừm, cái ống to này chứa dịch tiêu hóa có sức ăn mòn lớn Dễ của nó có chút tác dụng Nhưng cắm quá sâu vào đất, muốn đào lên rất phiền phức Đường Thiên và a di tái mét mặt Tử võng lung và cỏ tử vân giống nhau như đúc Nó lẫn trong bụi cỏ, rất khó nhận ra Trong mắt hai người biển cỏ màu tím manh mông thoáng chốc trở nên nguy hiểm từ phía Đối phó với những thứ này ta có một tuyệt chiêu Lão ngụy nói trên tay đã có một cái cần câu, đầu cần câu có buộc một con cóc. Con cóc kêu ộp ộp, Đường Thiên và A Mau Di lại nhìn nhau, không hiểu Lão ngụy muốn làm gì. Lão ngụy đi mấy bước về phía trước, cần câu trên tay phung vẩy bỗng một bóng tím lao ra từ bụi cỏ. Đường Thiên và A Mau Di trợn mắt há mồm, vậy cũng được sao? Chỉ chốc lát sau. Hai tay Đường Thiên đồng thời cầm bảy tám cái cần câu xòe thành hình quạt. Mỗi cần câu cá đều buộc một con cóc, cóc kêu ộp ộp không ngừng. Nhìn có vẻ rất uy vũ hoành tráng, Amalji cầm đao trợn trừng mắt theo sát đường thiên, lão ngụy thản nhiên đi phía sau hai người. Một bóng tím bỗng vọt ra từ bụi cỏ, thân hình Amalji khẽ động, trường đao rời vỏ. Xem phát chém của châu. Lại có một cái bóng tím. Xem phát chém gió của ta. Xem phát chém cóc của ta. Hai người phối hợp ăn ý, tiến tới rất nhanh. Ba người đi khoảng hai canh giờ, rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước, một hồ nước khổng lồ xuất hiện trước mặt ba người. Hồ nước như một khối ngọc bích, long lanh vô cùng. Họ đi tới bên hồ thì bắt đầu thấy nhiều loại sinh vật, khỉ có cánh bay tới bay lui, loài thần lằn trông giống cá, còn có rất nhiều chim chóc có màu sắc rực rỡ bay lượn trên mặt hồ. Bên hồ có rất nhiều tảng đá trắng như tuyết. Lão Ngụy dùng chân nhãn đồng chiếu thử, nó tên là đá hoa tuyết, là một loại đá nguyên liệu khá cao cấp. Nhưng với ba người thì nó chẳng hề có giá trị gì. Lão Ngụy quyết định trú ở đây. Nơi này rất nhiều môn thú cho thấy quanh đây không có dã thú cỡ lớn. Có vẻ khá an toàn. Lão Ngụy chuẩn bị rất đầy đủ, hắn lấy lều ra sau đó dựng lên. Lúc này sắc trời đã dần tối, hoàng hôn nơi đây không có màu cam giống như thường, mà có màu sắc sặc sỡ rất hiếm thấy. Trên bầu trời là những dải màu thẳng tắp, tựa như những phím đàn nhiều màu sắc, đẹp đến mức làm cho người ta phải nín thở. Lão Ngụy lấy ra mấy khối đá màu đen, châm lửa, khối đá lập tức cháy hừng hực, tỏa ra ánh lửa sáng rọi. Lão Ngụy nói thứ này gọi là đá hòa hành doanh. Có thể đốt suốt một đêm Ba người ngồi trò chuyện quanh đống lửa Đường thiên đột nhiên hỏi Này, lão đầu, làm thế nào chúng ta mới có thể chiếm được vị trí số một Lão Ngụy ngây ra Người muốn chiếm vị trí số một Ừm, đường thiên gật đầu Vẻ mặt nghiêm túc A-Mau-Di nhìn đường thiên Ta ủng hộ đường cơ bản Chúng ta phải đứng thứ nhất Nếu muốn chiếm vị trí thứ nhất thì Lão Ngụy ngẫm nghĩ một chút rồi nói Trừ khi chúng ta tìm được tinh ngữ hồn thạch Ngữ hồn thạch Đường Thiên và Amalji cùng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ, lần hội võ tinh phong này bọn họ được mở rộng tầm mắt, nghe thấy rất nhiều thứ trước đây chưa từng biết. Mỗi tinh cầu đều thai ngén ra một loại hồn thạch đặc biệt, khí tức của nó liên kết thành một khối cùng tinh cầu, chỉ có nắm giữ nó mới có thể nhanh chóng dung nhập vào tinh cầu này. Cũng có người suy đoán nó là nguyên phôi của bí bảo ngôi sao, song suy đoán này tới giờ vẫn chưa cách nào xác định được, một khi có được tinh ngữ hồn thạch là có thể xây dựng căn cứ tại đây căn cứ có tinh ngữ hồn thạch trong phạm vi 200 trăm dặm sẽ không bị dã thú tấn công lão ngụy vẻ mặt nghiêm túc đối với thăm dò một tinh cầu có căn cứ an toàn là điều kiện quan trọng nhất nếu chúng ta có thể tìm được tinh ngữ hồn thạch vậy danh hiệu đệ nhất chắc chắn là của chúng ta a à, vậy chúng ta mau tìm tinh ngữ hồn thạch đi đường thiên dơ cao hai tay a mau di hô hào theo đệ nhất đệ nhất sắc mặt lão ngụy không chút rung động các người có biết không đây mục tiêu của thiên tinh bắc yên mãnh thú chắc chắn đều là tinh ngữ hồn thạch nếu chúng ta chọn cùng một mục tiêu, với họ vậy chắc chắn sẽ gặp mặt, tính chất của hội võ này đã hoàn toàn thay đổi, giờ mỗi đối thủ đều đầy nguy hiểm. Nếu có cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ tiêu diệt các người mà không hề do dự, đây không phải thi đấu, đây là trận chiến sinh tử. Đường Thiên Thu lại nụ cười trên mặt, gật đầu, ta biết, nhưng thế thì sao, chẳng lẽ chúng ta phải lùi bước sao, ta không muốn, ta muốn đệ nhất. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lão ngụy, gần từng chữ một. Cho dù nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn đệ nhất. Ta ủng hộ đường cơ bản. A Mau Di nói. Lão Ngụy chăm hú nhìn hai người một lúc lâu, rồi bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Thiếu niên đúng là đầy nhiệt huyết. Ngay cả trái tim ta đã tĩnh lặng bao năm như vậy giờ cũng đập thình thịch kích động. Vậy chiến thôi, chúng ta sẽ đoạt đệ nhất. Bảy, hoan hô. Vạn tuế. Hai người cùng giơ tay hô lớn. Ha ha, khoái miệng Lão Ngụy nở một nụ cười đầy thâm ý Nếu đã quyết định đoạt đệ nhất, vậy chúng ta phải tăng tốc thôi, để ta thân là tiền bối dạy cho hai tên tay mơ các người biết, nên làm sao để tìm ra tinh ngữ hát hồn thạch. Trong tay hắn bỗng nhiều thêm một vật trông như cái quạt màu đen, bên ngoài vòng cung của cái quạt là một đường trượt, trên đó điều khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, một cái cán cứng trông rất giống kim động hồ, phần cuối đặt lên đường trượt bên ngoài vòng cung. Đường thiên cảm thấy lão ngụy thật quá thần kỳ, đủ các thứ ly kỳ cổ quái, tầng tầng lớp lớp, hắn chỉ vào nó hỏi đây là cái gì cũng là bí bảo ngôi sao à không sai trong mắt lão ngụy hiện lên ánh lạnh bí bảo tròm sao xe tan cấp thép tên là ba động nghi Tròm sao xe tan là một tròm ám tinh nằm giữa chòm song tử và tròm trường xà còn nhớ chân nhãn đồng vừa rồi không nó là tròm do co ở phía nam tròm ma hạt giữa tròm sao thiên hạc và nhân mã bí bảo của chòm sao xe tan cùng tròm sao do co hầu hết đều là loại phụ trợ rất ít khi có loại chiến đấu có điều đừng coi thường các bí bảo ngôi sao loại phụ trợ sau này các người sẽ biết, bí bảo ngôi sao loại phụ trợ thường có công dụng lớn hơn nhiều so với loại chiến đấu. Đường Thiên và A mau Di nghe rất nhập tâm, bọn họ phát hiện thế giới này rộng lớn sâu xa, đầy thú vị hơn xa sự tưởng tượng của họ. Ba động nghi có thể bắt được các loại chấn động trong khoảng cách 100 dặm, chân lực chấn động, chấn động lực lượng bí bảo, chấn động của hồn tượng vũ hồn. Lão Ngụy vừa giải thích vừa điều động ba động nghi trong tay, chuyển chân lực vào. Kim đồng hồ của ba động nghi đột nhiên chuyển động, chỉ về một hướng không ngừng rung lên nhè nhẹ. "Hả? Trong mắt lão Ngụy bỗng hiện sắc lạ." "Làm sao vậy?" Đường Thiên vội hỏi. Có cao thủ rất lợi hại đang chiến đấu, lực lượng rất cường đại, sắc mặt lão Ngụy bỗng có vẻ khác thường, lão đột nhiên đứng dậy, nhắm mắt lại, giang hai tay ra trong làn gió đêm, một lát sau lão mở to hai mắt, lắc đầu nói, mặc kệ những kẻ khác, lão Ngụy lại điều chỉnh ba động nghi, lần này kim đồng hồ chỉ về một hướng khác. "Chúng ta đi theo hướng này." Mọi người thu lại lời vài đồ dùng. Bước theo lão ngụy, toàn lực tiến về phía trước Ban đêm cũng không gặp nguy hiểm gì Tốc độ của ba người rất nhanh Trên đường lão ngụy thi thoảng lại lấy ba động nghi Ra chỉnh lại phương hướng Ánh nắng sơm buông xuống Bầu trời như phủ kìn Bởi những sắc màu rực rỡ lại xuất hiện trên đầu ba người Cả ba không hề cảm thấy mệt mỏi Do phải chạy suốt đêm Ngược lại tinh thần vẫn sáng láng Đột nhiên, khóe mắt đường thiên nháy nháy Hắn vội chỉ về một phía xa Nơi đó có người Lão ngụy liếc mắt sao một cái rồi nói Đám học viện thiên tinh có ngôi sao bí bảo tốt hơn ta, tìm được cũng không có gì lạ. Ừm, đường thiên lên tiếng đồng ý. Sao bọn họ lại có nhiều bí bảo ngôi sao thế? A mau di vẻ mặt khó hiểu. Lúc ta học ở học viện mãnh thú còn chưa từng nghe nói, trong trường có bí bảo ngôi sao. Có thể mua. Chỉ cần người có nhiều tiền là được. Bí bảo ngôi sao cấp sắt hay cấp đồng vẫn có thể mua được trên thị trường. Bí bảo cấp bạc nghe nói cũng có thể, có điều ta chưa từng thấy. Còn về phần ngươi, không biết lại rất bình thường. Cho dù là bí bảo cấp sát giá trị cũng không nhỏ, quan trọng nhất là nơi quê mùa như ngôi sao Vũ An công muốn mua cũng chẳng được. Đường Thiên và A Mau Di Giờ mới hiểu ra. Đi thôi, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện, lão ngụy dáng vẻ đầy tự tin. Quả nhiên, theo bọn họ không ngừng tiến lên, số người xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng, thảo nguyên màu tím rộng lớn, đám võ giả như những con linh dương nhanh nhẹn nhanh chóng lướt qua. Đột nhiên, một ngọn núi cao ngất màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ai nấy tinh thần chấn động tăng tốc chạy về phía ngọn núi ba người đường thiên cũng nhanh chóng tăng tốc hai giờ sau ba người rốt cuộc cũng đi tới chân ngọn núi tuyết lão ngụy ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi cao vút tới tận mây xanh đỉnh núi là tuyết động quanh năm không đổi thân núi màu đỏ cực kỳ bắt mắt hắn nhặt một viên nham thạch màu đỏ lên đặt dưới chân nhân đồng nham thạch chủng loại không rõ công dụng không rõ lão ngụy sửng sốt a mau di đột nhiên chỉ tay về cách đó không xa mau nhìn đằng kia có một sơn cốc rất nhiều người đã thấy ơn cốc đang ra cước lao theo hướng đó ba người cũng lướt như bay về phía sơn cốc cửa vào sơn cốc không rộng chỉ khoảng bảy tám trượng xung quanh đều là nham thạch màu đỏ giữ vững tinh thần cẩn thận những người khác hạ độc thủ phía sau lão ngụy nhỏ giọng nói đường thiên cùng a mau di nghe vậy lập tức cảnh giác sơn cốc còn sâu hơn trong tưởng tượng bay một lúc lâu mới tới được phần cuối đường thiên và a mau di cùng há hốc miệng ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó lòng tưởng tượng nổi mắt một vách đá màu đỏ Xuất hiện trước mặt bọn họ, vách đá cao vô cùng, mặt vách bóng loáng như được người ta đánh bóng, khiến Amoji và Đường Thiên bất ngờ nhất là trên vách đá dựng đứng đó có vô số hang động, rậm rãi chẳng chịt, mỗi hang động lại được bao phủ bởi một cái lồng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Những lồng ánh sáng này đủ loại màu sắc khác nhau, nhìn qua như một loạt bong bóng sặc sỡ động lại trên vách đá dựng đứng. Đường Thiên nhìn lên trời, theo ánh mặt trời mạnh lên, màu sắc dự rỡ trên bầu trời cũng biến mất không thấy đâu nữa. Là hồn chi mê cung. Sắc mặt lão ngụy có vẻ khó coi. Hồn chi mê cung, Đường Thiên cùng A Di hai mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên này. Bí bảo ngôi sao, các loại bảo vật như tinh ngữ hồn thạch thường sẽ tạo thành một lực trường đặc biệt xung quanh, những lực trường này sau ngàn vạn năm thai ngén đã hòa thành một thể cùng hoàn cảnh, chính là Hồn chi mê cung. Ánh mắt lão ngụy thâm trầm, xem ra tinh ngữ hồn thạch quả thật ở bên trong. Vậy chúng ta vào cái nào đây? Đường Thiên nhìn lồng ánh sáng đủ loại màu sắc, có cảm giác chóng váng. Thế này thì nhiều quá Cái này chỉ dựa vào vận mau được thôi Lão ngụy nhún vai Ai chọn đây, a mau di nhìn lên trời Ẩn tủ tì, bao bùa kéo à Đường thiên nói Này này này, lão nhân cơ chí như ta Tuyệt đối không chơi cái trò ngây ngô Của bọn trẻ nút các ngươi đâu Lão ngụy vẻ mặt khinh bỉ Ngây thơ, đây rõ ràng là đối chiến tốc độ tay mà Sợ thua thì nói thẳng đi Yên tâm, ta biết mà Lớn tuổi rồi, phản ứng có hơi chậm Ta cũng hiểu được Đường Thiên trả lời mỉa mai. Lão Ngụy trừng mắt, lớn tuổi phản ứng chậm, nói vậy vừa thôi, tới đây, để ta cho đám trẻ nít các người mở rộng tầm mắt, thấy cái gì gọi là gừng càng già càng cay, công lực ba mươi năm chơi xù xì. Sau một hồi khổ chiến, trong ánh mắt khó tin của hai người, A Mau Di đi tới trước vách đá. Sao hắn lại thắng? Đường Thiên ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, vì sao? Lão Ngụy vẻ mặt cũng đơ ra. A Mau Di chỉ tay về một cái lồng ánh sáng màu vàng chanh cái này đi, ta thích màu này. không ngờ người lại thích màu sắc tươi mát như vậy. lão ngụy lại khôi phục bộ dáng lúc bình thường, ra vẻ lạnh nhạt che giấu ngơ ngác lúc vừa rồi. không sai, a mau di siết chặt nắm tay, vẻ mặt thành thật lớn tiếng đáp, càng vàng càng bạo lực, ta thích bạo lực, hô hô hô, đã bạo lực, đã bạo lực tuyệt đối vậy cũng phải là màu vàng tuyệt đối, hô hô, để chúng ta cùng vàng, cùng bạo lực nào. khóe miệng lão ngụy giật giật, đường thiên lấy tay che mặt. Ánh mắt mọi người cùng tập trung lại, tất cả các cô gái đều dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn hắn. Đường Thiên cùng Lão Ngụy kéo A Mao Di nhanh chóng chạy vào trong lồng sáng màu vàng. Vút, vừa bước vào trong lồng sáng, ba người chỉ cảm thấy một lực hút mạnh mẽ truyền lại. Bọn họ không kịp phản ứng đã bị lực hút kinh ngực này hút vào sâu trong hang động. Tiếng hô của bao người vang vọng trong hang động, mơ mơ màng màng trượt một lúc lâu, bịch một tiếng, Đường Thiên rất cuống mặt đá cứng rắn. Đường Thiên đau tới nhếch mép lên. Mơ mơ màng màng mở to hai mắt, lung lay dựng người dậy, cảm giác vừa rồi thật quá kinh khủng. Hai chân hắn nhu nhũn ra, đầu óc cũng đang vô cùng choáng váng. Hả? Đường thiên tỉnh táo lại nhìn khắp xung quanh, lão ngụy đâu, a mau di đâu? Đây là một hang động lớn cỡ sân tập võ, bốn phía có bốn huyệt đông, mỗi huyệt lại được bao phủ bởi lồng ánh sáng, đỏ trắng xanh đen. Trong hang động rộng lớn chỉ có mình hắn. song ngay lúc này đột nhiên văng lên tiếng bước chân, đường thiên vội vàng hô lớn. Này, lão già, ruồi trâu Một bóng người bước ra khỏi hang động màu trắng Đường thiên, không ngờ lại là ngươi Hai quyền ấn màu đỏ song song ở mầm bán tới Thời gian lúc này, như ngưng động lại, như vô cùng chậm chạp Hai quyền ấn từ từ biến lớn trong mắt đường thiên Hạc thân trong cơ thể như thức tỉnh Cặp cánh hạc cũng từ từ duỗi thẳng ra Chân lực toàn thân, từng góc, từng chút chân lực cuối cùng đều bị điều động Từng tiếng hạc kêu trong trẻo vang lên trong lòng song đường thiên lại cực kỳ thanh tình thân hình lay động bước chân lao thẳng về phía trước cung bộ xung quyền lực truyền vào hai chân đạp mạnh xuống nham thạch đó lấy hai luồng quyền ấn hai nắm đấm cũng không chút kỹ xảo đánh thẳng ra ầm luồng lửa nổ tung ngay trước mặt đường thiên hạc thân trong cơ thể đường thiên rung động hai cánh lực chấn động như một dòng điện dọc theo kinh mạch cơ thể đường thiên theo hai chân hắn chuyển xuống đất bùm nham thạch xung quanh hai chân đường thiên đều hóa thành bột mịn thân hình đường thiên lại biến mất lại một đòn cung bộ xung quyền Lại một lần va chạm ầm, Thân thể đường thiên run lên lẩy bẩy Giày và ống quần đều đã nổ nát Hai chân đường thiên lại tiếp tục phát lực Lại xông pha về phía trước Hắn hiểu rất rõ Nếu không cách nào kéo gần khoảng cách hai bên Vậy tuyệt đối không thể thủ thắng Ánh đỏ lóe lên trước mắt Đường thiên kêu lên một tiếng đau đớn Hai nắm đấm lại đánh ra ầm, Ánh lửa đỏ tươi như máu bùng nổ Chỉ trong nháy mặt đã bùa ra trước mặt đường thiên Thân thể hắn lung lai một cái, sắc mặt tái nhợt, song hắn vẫn ra sức lao lên phía trước, vẫn chưa tới lúc dùng đại tuyết băng. Khuôn mặt lạnh như băng của vương chấn không ngờ lại hiện lên vẻ sáng bóng, như sắt thép, đường thiên đã lao được nửa khoảng cách xong hắn vẫn không để lộ vẻ gì, chỉ có ánh mắt như que sắt nung đỏ, đầy vẻ điên cuồng và hưng phấn. Từng vòng tròn lửa màu đỏ từ hai chân vương chấn không ngừng uốn lượn theo hình xoắn ốc, không ngừng tụ tập, không ngừng ép về phía song quyền của hắn quyền ấn từ màu đỏ rực đã chuyển thành màu đỏ sợm tới khi biến hoàn thành màu đen quyền ấn màu đen vây lấy hai nắm tay vương trấn khí tức nguy hiểm bùa ra khắp nơi vương trấn không lĩnh ngộ ra sát chiêu của thiểm quyền nhưng hắn lại lĩnh ngộ ra sát chiêu của nhất tự pháo quyền Xong liên hóc pháo sát đường thiên kết thúc rồi vương trấn sắc mặt không chút biểu tình lặng lẽ niệm trong lòng hai tay đang giơ thẳng nặng nề thu lại phía sau vương trấn lui liền ba bước mới hóa giải được phản lực cường đại Hai quyền ấn màu đen như hai quả đạn pháo lướt qua không khí, tạo từng gợn sóng rõ rệt trong không trung. Sát cơ mãnh liệt khóa chặt lấy đường thiên, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, bản thân chắc chắn không tránh nổi chiêu này. Xong, cũng chỉ cần sống qua chiêu này là sẽ thắng, chống qua được nó, mình còn đại tuyết băng. Đường thiên trợn tròn hai mắt, cúi phục người xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào quyền ấn màu đen, đang ầm ầm lao tới, hai nắm đấm cũng mạnh mẽ đánh ra. ầm Vô số ngọn lửa màu đen nuốt chọn lấy Đường Thiên, một cuồng lửa màu đen bùng lên. Nhiệt độ ngọn lửa màu đen cao tới kinh người, nham thạch xung quanh nhanh chóng hòa tan, lửa đen quỷ dị như những đóa hoa lửa đen kịt, không hề có dấu hiệu sẽ tắt. Đường Thiên, vẻ hưng phấn trong mắt Vương Chấn Thoáng Cái đã biến mất, hai tay rũ xuống, Đường Thiên ương ngạnh vừa xa dự liệu của hắn, đúng là một kẻ ương ngạnh, lại khiến mình phải dùng tới sát chiêu. Sức mạnh khủng bố tàn sát bựa bãi trong cơ thể Đường Thiên, ngọn lửa màu đen như có thể hủy hoại tất cả ngay khoảnh khắc nắm tay đường thiên va chạm với quyền ấn màu đen lực chấn động kinh người ẩn chứa trong quyền ấn như dòng điện truyền vào cơ thể đường thiên hạc thân trong cơ thể hắn lập tức nát bấy lực chấn động mạnh mẽ đâm thẳng tới dọc theo kinh mạch đường thiên cơ thịt nội tạng điên cuồng phá hủy chân lực đường thiên đứng trước lực chấn động đáng sợ này mỏng manh như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi phá hủy phá hủy phá hủy khi lực chấn động từ hồ đan điền cấp ba lao xuống hồ đan điền cấp hai Va chạm vào hạc thân vẫn luôn như say ngủ, không hề nhúc nhích. Hạc thân thứ hai như bừng tỉnh, từ từ vỗ cánh. Vương Trấn lặng lẽ nhìn ngọn lửa màu đen phun ra nuốt vào, lửa đen do song liên hắc pháo sát là ngọn lửa chân lực ép lại với cường độ cao, mà thành, bất luận nhiệt độ hay lực phá hoại đều vượt xa nhất tự pháo quyền. Vương Trấn tuy luyện thành chiêu này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên dùng vào thực chiến. Quả nhiên uy lực còn lớn hơn tưởng tượng. Thần sắc Vương Trấn vô cùng bình tĩnh song trong lòng lại có phần tiếc nuối. Ngọn lửa màu đen từ từ biến mất, toàn thân đường thiên như than đen, quỷ dạp dưới mặt đất không hề nhúc nhích. Đường thiên không nên chết như vậy. Vương chấn nhủ thầm trong lòng, nhìn thoáng qua đường thiên, rồi quay người chuẩn bị nhảy vào lồng sáng màu trắng trên đỉnh đầu. Này, còn chưa đánh xong? Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng vương chấn, vương chấn dừng bước, xoay người lại. Đường thiên đang khổ sở dãy dụ cố đứng lên, toàn thân hắn đen thui, quần áo đã cháy gần hết, vương Trấn biết trong cơ thể đường thiên đã trọng thương song liên hắc pháo sát ẩn chứa lực chấn động cực mạnh lục phủ ngũ tạng đường thiên sợ rằng cũng đã bị nghiền nát ta đề nghị ngươi đừng cử động vậy sẽ làm vết thương nặng thêm đấy vương trấn bình tĩnh nói ngươi không thể thắng không cần tiếp tục chiến đấu ôi ai nói đường thiên rốt cuộc cũng đứng dậy được lung lay như sắp đổ hắn ngẩng đầu lên khuôn mặt đen nhánh mái tóc trơ trụi trông cực kỳ xấu xí thắng bại đã phân ngươi cũng đã cố gắng hết sức vương trấn vẫn rất bình tĩnh đây chỉ là một cuộc tỉ thí, chết trong tỉ thí giữa các học viện là không cần thiết. Ha ha, đường thiên cười rất khó coi, thân hình hắn cuối cùng cũng đứng vững, hắn nhìn vương chấn, ánh mắt như có thứ gì đó đang khởi động, không cần thiết. Hạc thân thứ hai trong cơ thể không ngừng biến hóa, hạc thân thứ nhất vốn đã tan rã giờ lại ngưng tụ. Sức lực dũng mãnh tràn ngập cơ thể đường thiên, như bị hấp dẫn, điên cuồng tụ tập về phía hạc thân thứ hai, hạc thân thứ hai lại như một lỗ đen vô cùng vô tận không ngừng hút những sức mạnh phá hoại này vào hạc thân thứ hai vốn nhỏ bé lại từ từ tăng trưởng hắn lầu bầu như nói mê trước kia không ai ương ngươi bọn họ cười nhạo sau lưng ngươi coi thường ngươi sợ hãi ngươi ngươi không có bằng hữu không có nụ cười ngày nào qua đi cũng lạnh giá như băng giờ ngươi ngày ngày đều vui vẻ ngươi có bằng hữu có nụ cười ngươi như trở thành ngu ngốc các ngươi ở cùng mở ô nơi làm những việc ngu ngốc trước đây chắc chắn không bao giờ làm các ngươi đùa cợt với nhau khích lệ nhau Các người nói mình có giấc mộng, giấc mộng rất vĩ đại, bọn họ không hiểu. Các người nói các ngươi kề vai chiến đấu, vĩnh viễn không buông, vĩnh viễn không rời. Đã như vậy, sao lại không cần thiết? Đường thiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, thì thào nói nhỏ. Ta đã nói rồi, ta muốn vì nơi đó mà lấy thắng lợi, ta phải vì nơi đó mà đoạt được đệ nhất. Ta đã nói rồi, cho dù lão già kia có lý do gì, ta đều sẽ giúp hắn. Ta đã nói rồi, cho dù chết cũng phải thắng lợi đường thiên đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt hắn như có vô số ngọn lửa bừng lên thiêu đốt mở lòng bàn tay ra đột nhiên dùng sức siết chặt sao lại nhận thua được người quá coi thường ta trong tiếng giống giận như dã thú đường thiên bỗng hóa thành một cái bóng đen đánh thẳng về phía vương chấn. đồng tử vương trấn co rút lại nhanh quá kẹt kẹt tiếng khớp xương vang lên cánh tay vương trấn bỗng chốc kéo thẳng giơ lên như tia chớp chỉ thẳng vào đường thiên ngọn lửa chân lực màu đỏ gần như bắn ra lập tức như tia chớp tụ tập lại tại nắm tay Vương chấn, cho dù đối mặt với biến cố như vậy, con mắt Vương Trấn vẫn giữ vẻ lạnh băng như sắt thép. Quyền ấn màu lửa đỏ như tia chớp xuất hiện trên nắm tay hắn. Bùng! Tiếng nổ trầm trầm khiến người ta kinh sợ lại vang lên. Ánh đỏ lóe lên. Ầm! Um. Luồng lửa đỏ lại nổ tung, tiểu băng quyền của Đường Thiên đánh quyền ấn màu đỏ nát bấy. Tốc độ Đường Thiên nhanh hơn rồi. Vương Trấn vẫn trầm tĩnh như thường, cánh tay lùi lại khẽ trầm xuống phía sau. Bùng! Ngay sau đó, một luồng quyền ấn màu đỏ lửa bắn ra đánh thẳng về phía đường thiên đi chết đi đường thiên giống lên giận dữ như dã thú sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn lại một quyền nữa đánh quyền ấn vừa bay tới nát bấy sắc mặt phương trấn lần đầu biến đổi còn người hắn co rút lại như châm một quyền của đường thiên đánh tan pháo quyền ấn cũng không sao nhưng trước kia khi đường thiên đánh nổ pháo quyền ấn thân hình sẽ cứng lại trong một khoảnh khắc song lần này đường thiên vung hai quyền đánh nổ pháo quyền ấn mà thân hình lại không hề bị chút ảnh hưởng nào hắn mạnh lên rồi Vương Chấn hử lạnh một tiếng, thân hình khẽ lui về phía sau, vừa nhanh chóng lướt ra sau, vừa không ngừng đánh về phía Đường Thiên, từng tia sáng đỏ bắn về phía Đường Thiên với tần suất kinh người, rầm rầm rầm, từng luồng lửa bùng nổ giữa không trung, một bóng đen mơ hồ dọc theo cuồng lửa đó ngang nhiên đánh tới, mỗi bước chân của hắn nặng tượng ngàn cân, dấy lên nham thạch văng tung tóe khắp nơi, nhanh như tia chớp, chân lực toàn thân Vương Chấn lại vận chuyển điên cuồng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, lấp lóe ánh mắt điên cuồng quyền ấn màu đen thành hình bằng tốc độ kinh người. Xong lên hóc pháo sát. Đến lúc này vương Trấn không còn lưu lực nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào thân hình điên cuồng mang theo vô số đá vụn, làm giấy lên vô số ánh lửa, khí thế như nghiền nát được mọi thứ. Người dù chết cũng muốn chiến thắng, vậy tới đây. Bùng! Lực phản chấn cường đại khiến vương chấn như bị quăng đi, khuôn mặt trước kia sáng bóng, như sắt thép giờ trắng bệch như tờ giấy. Chỉ có ánh mắt hắn vẫn bùng lên sự tự tin mãnh liệt, chăm chú quan sát hai luồng quyền ấn màu đen đang nhanh chóng xoay tròn. Đi thôi, hủy diệt đi. Vương chấn lập tức bình tĩnh lại, đợi thắng lợi đang đến. Bóng người điên cuồng không hề do dự, không hề sợ hãi, mang theo quyết tâm như mũi đao nhọn, hung hăng lao thẳng vào quyền ấn màu đen. Khuôn mặt đen nhánh của Đường Thiên bỗng nhe hai hàm răng trắng như tuyết, lạnh lẽo tới thấu xương, gằn hai chữ từ kẽ răng ra. Chết đi. Chỉ một quyền, vung về phía hai quyền ấn màu đen, gần như đồng thời trong lòng đường thiên vang lên một tiếng hạc kêu cao vút trong trèo kết thúc rồi ánh mắt vương chấn vô cùng bình tĩnh không hề có vẻ vui mừng đòn tấn công mạnh mẽ này đã vượt qua cực hạn lúc bình thường của hắn dưới cảm giác áp lực mãnh liệt vừa rồi đòn song liên hắc pháo sát đã ngưng tụ tất cả tinh hoa võ kỹ của hắn là tác phẩm đỉnh cao của hắn bụp một tiếng vang nhỏ song tới tai vương chấn lại chẳng khác nào sấm nổ hai quyền ấn màu đen như hai quả cầu tuyết xoay tròn nhanh chóng mang theo lực phá hoại cường đại Lúc này lại nổ nát đầy quỷ dị Sao lại như vậy đầu óc vương trấn trống rỗng Tay chân lạnh như băng Một bóng người màu đen lóe lên trước mặt hắn Rồi biến mất Hắn thậm chí vẫn không hề hay biết Sau cổ đau xót Vương trấn mang theo cảm giác khó hiểu Hai mắt tối sầm Bất tỉnh nhân sự Phù 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 Tiếng thở hổn hển của đường thiên vang vọng trong huyệt động Thắng rồi Mình thắng rồi Thật sự thắng rồi Đường thiên vẻ mặt ngơ ngác khó tin Nhìn vào bàn tay mình mình thật sự thắng rồi đường thiên ngơ ngác nhìn bàn tay mình trên bàn tay đen thui đầy vết thương thắng thật sự thắng rồi ha ha đường thiên cười ngây ngốc hắn nhếch môi hàm răng trắng như tuyết lộ ra trên khuôn mặt đen thui phải tươi cười lan dần trên mặt ha 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 ha. ta thắng ta thắng đường thiên gãi đầu cười ha hả trên khuôn mặt đen thui là nụ cười hồn nhiên hắn giơ hai tay lên cao kêu lớn ta thắng vịt hai chân hắn nhũn ra đặt mông ngồi xuống đất, vẫn cười ngây ngô. Đây là thắng lợi chân chính đầu tiên. Mình nhất định sẽ càng mạnh hơn. Nhất định phải giành được nhiều thắng lợi hơn nữa. Thiếu niên nắm chặt tay, tự nhủ. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, về sau nhất định sẽ còn nhiều khó khăn, sẽ có nhiều cường giả hơn. Đường thiên, cố gắng lên. Đường thiên hít sâu, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể. Khi nãy chiến đấu không có thời gian kiểm tra kỹ, lúc này cần phải kiểm tra kỹ càng hơn. Vừa thôi động hạc khí quyết, Đường Thiên lập tức nhận thấy sự bất thường. Hạc thân thứ hai đã lớn hơn một chút, hắn có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh chậm chậm tỏa ra từ hạc thân thứ hai, truyền dọc theo bậc thềm của Hồ Đan Điền và Hồ Đan Điền cấp 3 sau đó lại chuyển khắp toàn thân. Đường Thiên thử thôi động hạc thân thứ hai, thế nhưng hạc thân chẳng hề phản ứng, chỉ chậm rãi lưu truyền. Đúng là thứ kỳ quái! Tuy Đường Thiên không biết dùng hạc thân thứ hai thế nào, nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra chuyển vào hồ đan điền cấp 3 đã làm cho hồ đan điền rộng ra hơn hai lần đường thiên vui mừng cũng không nghĩ nhiều tĩnh tâm vận hạc khí quyết năng lượng tụ đến từ bốn phương tám hướng bị hút vào trong cơ thể đường thiên trải qua kinh mạch chuyển hóa thành chân lực tinh khiết không ngừng chuyển vào hồ đan điền cấp 3, hồ đan điền vừa được mở rộng dần dần bị lấp đầy trận đấu thật đặc sắc nhất tự pháo quyền quyền pháp cổ xưa như vậy lại thoát thai hoán cốt trong tay vương chấn kẻ này rất có tiền đồ. Đường Thiên có thể đánh bại Vương Chấn. Thật là bất ngờ, một giọng nói hờ hững tán tụng, ánh mắt của hắn đang nhìn vào màn ánh sáng trước mặt. Trên màn ánh sáng là trận chiến của Đường Thiên và Vương Chấn khi nãy. Nếu thành chủ ở đây, thì sẽ nhận ra người này ngay, ngũ tiên sinh của chòm sao Co Vu. Trên vách tường trước mặt ngũ tiên sinh là vô số màn ánh sáng, trong lồng ánh sáng nào cũng có bóng người. Người nói tất quân chết trong tay Đường Thiên. Ngũ tiên sinh đột nhiên hỏi, phía sau hắn có một người cung kính đứng, chính là Địch Hàn. Vâng. Địch Hàn trả lời, đúng là một thiếu niên có thiên phú, ngũ tiên sinh tán thưởng. Địch Hàn nói, theo lời đồn thì đường thiên tu luyện võ kỹ cơ bản 5 năm, bị cho là thiên phú cực kém, đắc tội với chu gia, bị học viện Ander đuổi học. Thế nhưng trong thời gian này thực lực của hắn tiến rất nhanh, giờ hắn còn mạnh hơn lúc giao thủ với thuộc hạ. Luyện võ kỹ cơ bản 5 năm, trên thế giới này còn người thú vị như vậy, ngũ tiên sinh vỗ tay cười, bỗng hắn nghĩ đến gì đó, sáng mắt lên, ừm nếu vậy rất có thể nó đang nằm trong tay hắn nam thập tự tọa khổ tu bài luyện võ kỹ cơ bản 5 năm phù hợp như thế cũng giải thích được việc sao đứa bé kia lại biết dấu hiệu của chòm sao nam thập tự xếp đường thiên vào đối tượng quan tâm trọng điểm rõ địch hàn đáp số ta cũng không tồi ngũ tiên sinh cười ha hả nam thập tự tọa khổ tu bài có người nói nó ẩn chứa một bí mật lớn ta vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy không ngờ lại gặp được ở đây đúng là ông trời giúp ta địch hàn không lên tiếng Hiện giờ chúng ta thu được bao nhiêu mẫu huyết dịch, ngũ tiên sinh bình tĩnh lại, hỏi. 32 mẫu, địch hàn đáp, theo kết quả của huyết nhãn thì có 18 mẫu là huyết mạch phổ thông, có 8 mẫu hợp chuẩn, có 5 mẫu huyết mạch khá tốt, một mẫu huyết mạch cấp đồng. Ha, người có huyết mạch cấp đồng là ai, ngũ tiên sinh hỏi. Châu Khải, địch hàn nói, cao thủ số một học viện thần uy, xếp thứ bảy trong giới học viện thành tinh phong, đã bắt. Không tồi không tồi ngũ tiên sinh rất hài lòng không ngờ lại sớm có huyết mạch ưu tú xuất hiện như vậy chỉ cần có 10 mẫu huyết mạch cấp đồng ha ha ta có thể tinh luyện thành huyết mạch cấp bạc ha ha huyết mạch cấp bạc trong truyền thuyết nghĩ đến thật khiến cho người ta kích động giọng nói điên cuồng của ngũ tiên sinh vang vọng trong phòng địch hàn bỗng thấy trong lòng lành lạnh tức là đường thiên không bị thương không lấy được máu tươi của hắn ta rất tò mò về huyết mạch của đường thiên ánh mắt ngũ tiên sinh lóe lên tuổi của đường thiên hơi lớn hắn đã mười tuổi Địch Hàn do dự một chút sau đó nói, thật là đáng tiếc, ngũ tiên sinh ngây ra, có vẻ tiếc nuối, 17 tuổi, quả thật tuổi hơi lớn, tuổi càng nhỏ, thì sức sống trong huyết mạch càng lớn, năng lực dung hợp lại càng mạnh, đáng tiếc. Ngũ tiên sinh nhanh chóng quảng đường thiên ra khỏi đầu, căn dặn, chờ đến khi đường thiên rời khỏi đó thì lấy chút máu trên người vương chấn, hậu duệ của thế gia cổ võ thường có huyết mạch không tồi. Rõ, địch Hàn đáp lời. Ha ha, quả nhiên không uổng công ta hao tổn tâm sức. Tìm đến thành tinh phong, sắc mặt ngũ tiên sinh âm trầm, dù thế nào lần này ta cũng phải có được mười huyết mạch cấp đồng, thật đúng là khiến cho người ta mong đợi, huyết mạch cấp bạc trong truyền thuyết, rốt cuộc sẽ có uy lực thế nào. a đường thiên biến mất rồi. Địch Hàn đang nhìn chằm chằm vào màn sáng đột nhiên la thất thanh. Hả, ngũ tiên sinh tỉnh táo lại, khi hắn thấy cảnh tượng trên màn sáng liền ngây ra, một lát sau mới có phản ứng, cảm thấy quá khó tin, cái hồn chi mê cung này rõ ràng đã thăm dò hết, sao lại có thể Đường thiên mở mắt ra, tinh mang trong mắt lóe lên, rồi chợt tắt. Chân lực rung lên, đùng, vô số khói đen bắn ra khỏi người hắn. Những chỗ nám đen trên toàn thân đều bị đánh văng. Đường thiên đang đen thui lại trở lại giống như trước. Hắn đứng lên, tươi cười. Chân lực trong cơ thể hắn tăng mạnh, đột phá cấp 3 cao cấp, tiến vào cảnh giới viên mãn. Chân lực của hắn đã chạm tới vách viên mãnh, đây chính là đặc thù khi chân lực viên mãn. Đường thiên lướt nhìn vương chấn đang nằm trên đất, hắn vẫn còn đang hôn mê. Ừ, ngươi là một đối thủ không tồi, không lột ngươi. Ôi, thật là đáng tiếc, mất đi một cơ hội tốt để lấy chiến lợi phẩm. Đường thiên lầm bầm, hắn không chút do dự, liếc nhìn màn ánh sáng trên đỉnh đầu, nhảy lên. Khi đường thiên xuyên qua màn sáng, thì phía trên xuất hiện lực hút. Lực hút này rất kinh người, đường thiên không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Hắn không nhận ra dấu thập tự trên bàn tay mình bỗng sáng lên. Không biết đã bao lâu. Dầm, đường thiên rơi xuống nước. Nước biển lành lạnh, không ngừng ập vào mặt hắn, đầu óc đang mê man của đường thiên lập tức trở nên tỉnh táo. Ồ, sao nơi này là có biển, không phải vương chấn nói là có hồn thực sao? Đường thiên nhìn quanh, hắn bỗng phát hiện hai điểm đen nhỏ trên mặt biển ở phía xa. Nơi đó, trong lòng đường thiên khẽ động, vội vã vận chân lực, lao ra khỏi mặt biển. Xem bát bộ cản thiền của ta, tiến tiến tiến, hồn thược, ta tới đây. tiếng hét của đường thiên vang vọng trên mặt biển. Hắn lao nhanh về phía điểm đen kia làm nước bắn lên thành một tường nước. Bây giờ chân lực của đường thiên đã là cấp 3 viên mãn, khí mạch dài, dùng bát bộ càn thiền, thì tốc độ cực nhanh. Sáu tiếng sau. Đường thiên thở hồng hộc, chân lực gần như đã tiêu hao sạch. Điểm đen nhỏ đó nhìn có vẻ không xa, nhưng thực ra ở rất xa. Lúc sau thì đường thiên đành phải hì hục bơi về phía nó. Phù phù phù, hồn thược cái quái gì, cố ý hành người ta thì có. Đường thiên vừa oán thầm vừa dùng cả tay và chân để leo lên. Bơi tới gần bờ hắn phát hiện ra một vách đá cao ngất, kéo dài đến mấy chục dặm, đứng giữa biển rộng. Thật là đồ sộ. Nhưng mà khó leo quá. Đường thiên tốn nhiều sức để leo lên. Dưới chân hắn rất bằng phẳng, những khối đá vuông to cỡ hơn trượng kéo dài về phía xa. Khi ánh mắt đường thiên di chuyển theo những khối đá vuông lớn về phía xa thì hắn ngây ra như phỗng. Ở phía xa có một đội quân rất đông, trường thương như rừng, quân lính đen kịt dày đặc, không thể thấy được phần cuối, đội ngũ nghiêm chỉnh sừng sững Một thứ sát khí khó có thể diễn tả bằng lời ập vào mặt đường thiên. Một đội quân có quân số kinh người như vậy, nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Yên lặng như tờ, lại càng làm cho người phải kinh sợ. Này này này! Sắc mặt đường thiên trắng bệch, dù hắn gan lớn thì thấy cảnh như vậy cũng sợ tái cả mặt. Ta ta ta! Đến! Đến nhầm chỗ! Đường thiên sợ đến răng gần như va lập cập vào nhau, nhưng hắn không phát ra tiếng động nào. Cảnh tượng trước mắt vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Hai chân đường thiên run run đầu óc trống rỗng. Nhưng thời gian dần trôi, đội quân trước mặt vẫn không có động tĩnh gì. Mọi thứ vẫn tĩnh mịch như cũ. Đường Thiên hơi tỉnh lại, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động, Ơ, ờ, xảy ra chuyện gì? Hắn do dự một chút sau đó quyết định, người ta đông như vậy, chắc chắn là mình không thể chạy thoát. Ê, đây là đâu? Đường Thiên vừa hô lớn vừa cẩn thận tiến về phía trước, vẻ mặt đầy cảnh giác, chỉ cần thấy không ổn là hắn sẽ quay đầu chạy ngay. Yên tĩnh một cách chết chóc. Đường Thiên nuốt nước miếng, Nơm nớp lo sợ Đến tận khi Đường Thiên đến trước mặt đội quân hắn mới dám thở phào Thì ra không phải là người thật suýt nữa thì dọa chết anh rồi Đường Thiên thấy được đây đúng là một đội quân Nhưng là một đội quân đất nung Chúng làm bằng đất nung màu xám Cao cỡ người thường Mặc giáp cầm thương Trông rất sống động Nhưng chúng không có mặt Tất cả những pho tượng đều không có mặt Bộ mặt của nó đều trống không Những tượng đất nung không mặt yên lặng đứng đó đội hình chỉnh tề nghiêm ngặt Kéo dài ra xa Không thấy điểm cuối đường thiên vô cùng kinh ngạc mặt trắng bệch đây đây là nơi nào đường thiên cẩn thận bước qua từng dãy tượng gốm không mặt những bức tượng gốm này trông cực kỳ cổ xưa năm tháng hẳn rõ những vết tích không cách nào tẩy nổi rất nhiều bức tượng gốm đã có những vết nứt phủ đầy bụi bặm chúng như tới từ thời đại cổ xưa thần bí mà đầy tăng thương đây là đâu những bức tượng gốm võ sĩ không mặt này là ai làm soạt đột nhiên một âm thanh bể nát vang lên đường thiên giật mình Vội vàng nhìn lại, hóa ra là một pho tượng gốm bỗng dưng vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ. Tiếng vỡ nát này như một tín hiệu, rắc rắc rắc, lại một pho tượng gốm không mặt nữa tiếp tục sụp đổ. Vài chục vạn bức tượng gốm ầm ầm sụp đổ trước mắt, cảnh tượng đồ sộ, đó khiến đường thiên chấn động không nói được thành lời. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tưởng tượng nổi trước mắt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy giờ AC huyện gì. Cái này, cái này, rốt cuộc, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy Vô số bụi đất bay mù trời, Đường Thiên che miệng, sắc mặt căng thẳng, nơi này đầy quỷ dị, CHODU thiếu niên vĩ đại như thần cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Liệu có phải trong cho bụi này ẩn giấu nguy hiểm gì không? Liệu có người đánh lén hay không? Đường Thiên như gặp đại địch, nhìn khắp nơi xung quanh. Bụi đất đầy trời tan dần, Đường Thiên người đầy bụi bậm, chăm chú nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là mảnh gốm vỡ, đội quân vừa rồi còn uy nghiêm đáng sợ, lúc này lại đã tan thành mây khói. Không biết vì sao, trong lòng đường thiên bỗng có cảm giác đau thương. Quả nhiên, thời gian sẽ chôn vùi tất cả. Hắn hơi mịt mờ nhìn về phương xa, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đợi đã nào? Đằng kia, đằng kia vẫn còn một pho tượng gốm, chưa đổ vỡ. Một pho tượng gốm không mặt, đứng sừng sững trong vô số mảnh vỡ, thân hình thẳng tắp, cô độc tới mức khó tả. Đường thiên không nói hai lời, đạp lên những mảnh gốm vỡ đầy đất, chạy thẳng tới chỗ pho tượng gốm còn sót lại. Vù vù. Đường thiên lao thẳng tới trước mặt pho tượng gốm. Pho tượng này không khác gì những bức tượng không mặt hắn thấy lúc vừa rồi, cũng là không có khuôn mặt, thân thể màu xám, chiếc áo giáp được điều khắc tinh tế, tay nắm trưởng màu, dáng đứng nghiêm nghị. Đường thiên nghiêng đầu, cẩn thận quan sát tượng gốm, hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng bức tượng này khác xa những bức tượng khác, nhưng khác ở đâu, đường thiên lại không nói ra được. Sau ngay lúc này, đột nhiên văng lên tiếng kẹt kẹt, một vết dạng xuất hiện trên phần đáng lẽ là khuôn mặt của bức tượng gốm đường thiên ngây ra như phỗng không thể nào chẳng lẽ ngay cả pho tượng cuối cùng này cũng không may mắn thoát khỏi tạch 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 vết dạn càng lúc càng nhiều chỉ trong nháy mắt đã như tơ nhện phủ kín cả bức tượng gốm trong ánh mắt trợn tròn và cái mồm há hốc của đường thiên bộp, một mảnh vỡ rơi xuống từng mảnh gốm nối tiếp nhau từ bức tượng gốm rơi xuống đất hả đường thiên đột nhiên để ý tới bên trong chỗ những mảnh gốm rơi ra kia mơ hồ lộ ra màu sáng bóng bên trong có thứ gì đó Tinh thần đường thiên đột nhiên chấn động. Bộp bộp bộp, mảnh vỡ như mưa rơi chút xuống, những bộ phận bên trong lộ ra càng lúc càng nhiều, ánh sáng nhàn nhạt ập vào mắt đường thiên, quả nhiên có thứ gì đó bên trong. Khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống, đường thiên ngơ ngác nhìn tượng gốm trước mặt. Một bóng người màu an tỏa sáng như lưu ly xuất hiện trước mặt hắn, bóng người này giống bức tượng gốm, như đúc, cũng không có khuôn mặt, ngay cả áo giáp trên người cũng giống như đúc, nhưng có vẻ tinh xảo hơn một chút. Tay nắm chặt một thanh trưởng màu. người 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 là ai? Đường thiên ngơ ngác hỏi. Binh! Giọng nói đầy gượng gạo đột nhiên phát ra từ cơ thể bức tượng gốm lưu ly li màu xám. Ánh mắt đường thiên trợn tròn, lắp ba lắp bắp. người 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 Còn biết nói chuyện. Biết! Tượng lưu ly li gắng sức phun ra chữ này. Đường thiên ngây ra như phỗng, khuôn mặt cũng cứng lại. Gặp quái vật rồi! Tên quái vật này, thật kỳ quái! Đường thiên khó nhọc nuốt nước miếng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đúng là khiêu chiến cực hạn sức tưởng tượng của hắn. Hắn gãi gãi đầu, cẩn thận từng chút một hỏi, ngươi không phải là người à? Không phải, tượng lưu ly như bắt đầu thích ứng với việc nói chuyện. Vậy ngươi là cái gì? Đường thiên vô cùng hiếu kỳ. Hồn tướng, đối phương lại phun ra hai chữ. Hồn tướng, đường thiên sửng sốt, hắn đi vòng quanh đối phương hai vòng, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. hóa ra hồn tướng là thế này. Đối phương vẫn im lặng. Hóa ra người tên là binh đường thiên giờ mới phản ứng lại cười lên ha hả đúng binh vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung khủ ta có thể hỏi một câu không vì sao cái này người không có mặt à đường thiên không nhìn được hỏi kẻ không mặt cũng là tội nhân giọng nói của binh rất bình thản không chút dao động số từ nó nói càng nhiều lại càng có cảm giác kỳ quái tội nhân đường thiên sửng sốt vấn đề này có vẻ khiến binh đau lòng ừm hay là thay sang câu khác đường thiên đổi chủ đề binh Đây là nơi nào Nơi lưu đày tội nhân Giọng nói của Binh vẫn không chút dao động Sao phiến đá này lại trôi giạt trên đại dương mênh mông Đường thiên vẻ mặt khó hiểu Biển lưu vong Binh tiếp tục nói những lời đường thiên không hiểu nổi Đường thiên càng lúc càng mịt mờ Rõ ràng ta đang ở hồn chi mê cung cơ mà Sao lại tới đây Binh im lặng Ách, Binh, ngươi biết chìa khóa hồn ở đâu không Binh, không biết Được rồi, đường thiên quyết định hỏi một vấn đề thực tế hơn Ta muốn rời khỏi đây phải làm sao thân gốm hóa hồn tội lỗi đã chuộc đá vỡ biển tiêu giọng nói của binh vẫn không hề thay đổi nghe cực kỳ quái dị đá vỡ biển tiêu đường thiên lẩm bẩm tạch 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 dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn kinh người vẻ mặt đường thiên cứng đờ cúi đầu nhìn xuống phiến đá bên dưới chỉ thấy một vết nứt khiến người ta rợn cả tóc gái đang uốn lượn ra khắp bốn phía xung quanh bằng tốc độ kinh người khẽ hở càng lúc càng nhiều chỉ trong nháy mắt Phiến đá giữ oi trên đường thiên đã che ký những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện Sắc mặt đường thiên đại biến Cùng lúc đó, mặt biển không ngừng hạ thấp Đột nhiên, sau lưng như bị ai túm lấy Là binh nắm lấy đường thiên, lơ lửng giữa không trung. soạt Mặt đá giữ oi chân như tuyết lở, ầm ầm nứt vỡ Nước biển nhanh chóng khô cạn, không còn gì nữa Đường thiên vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không để ý tới Ấn kỳ tròm sao nam thập tự trên bàn tay hắn đang bừng sáng Cảnh tượng trước mắt như trời đất cuồng quay, vô số luồng sáng như tạo thành một vòng xoáy kỳ dị. Khi Đường Thiên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng trong một huyệt động, trước đó không xa là một chiếc chìa khóa màu bạc lơ lửng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đây là chìa khóa hồn à? Không biết vì sao, Đường Thiên thầm thở phào một hơi. Hóa ra tình cảnh quỷ dị vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Kia là chìa khóa hồn à? Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng Đường Thiên. Thân thể Đường Thiên cứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu sau hắn cố vặn cái cổ đã cứng nhắc quay lại nhìn phía sau binh vẫn đang lơ lửng sau lưng hắn Khóe miệng đường thiên giật giật một hồi giọng phát khổ ngươi sao ngươi cũng tới đây chẳng phải mộng rồi nơi này có điểm lạ binh ngẩng đầu nhìn qua huyệt động thò tay đâm trường mâu vào thành động ầm ầm toàn bộ ngọn núi rung lên như lúc nào cũng có thể sụp xuống đường thiên trợn mắt há hốc mồm bộp 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 lồng sáng trên vách tường như một miếng bọt biển Bể nát từng cái một Ngũ tiên sinh trợn tròn hai mắt Mồm há hốc nhìn không chớp mắt Trên bức tường không còn thấy gì nữa Một lúc sau hắn mới phản ứng lại Rít lên Không thể nào Ai Ai có thể phá hỏng bí bảo ngụy trang do ta dùng ba món bí bảo cấp đồng bố trí Không thể nào Nơi này sao lại có cao thủ như vậy Địch hàn sắc mặt trắng bệch song hắn hiểu rõ Vì bố cục lần này ngũ tiên sinh đã phải trả giá như thế nào Dùng hồn chi mê cung làm trung tâm Lại tốn bao món bí bảo cấp đồng bố trí tầng tầng lớp lớp tạo thành các loại mê cục ảo ảnh rốt cuộc là ai cường đại tới mức trực tiếp bài trừ mê cục đã được bố trí cẩn thận như vậy một hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân địch hàn hắn không hề do dự xoay người chạy trốn không huyết mạch bạc của ta tiếng rít gào điên cuồng của ngũ tiên sinh vang lên phía sau địch hàn không hề dừng lại chỉ chúi đầu chạy trốn hắn có thể cảm nhận được vài khí tức cường đại đang nhanh chóng lao về hướng này đường thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn binh tên này Ta buồn ngủ rồi, binh nói, xong hóa thành một luồng sáng, chui vào lòng bàn tay đường thiên. Đường thiên giật mình, hắn mở lòng bàn tay ra, lập tức thấy dấu hiệu nam thập tự đang lấp loé ánh sáng. Chòm nam thập tự! Chẳng lẽ... ầm ầm, từng tảng nham thạch lớn không ngừng rơi từ trên đỉnh động xuống, đường thiên nhanh chóng khôi phục tinh thần, mặt mũi biến sắc, màu sắc vách tường trong động đang lặng lẽ biến đổi, lộ ra một con đường đá có thể chứa một người. Xong ngay lúc này... Đường Thiên trượt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo. A Mau Duy, ngươi chỉ giỏi trốn hay sao? Chẳng phải ngươi diễn giống lắm sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết không có đất chôn Đường Thiên biến sắc, ruồi trâu. Hắn lập tức nghe ra kẻ vừa nói là Chu Bằng. Không nói hai lời, Đường Thiên chạy như điên ra khỏi động đá. Trong mắt hắn bừng bừng sát cơ. Hắn hoàn toàn không phát hiện tốc độ lưu chuyển của hạc thân thứ hai đang nhanh chóng hơn. Đại sành huyệt động thông với vô số động đá. Lúc này trong đó DNG có rất nhiều người ra khỏi các hang động, ai nấy sắc mặt hoảng sợ, hồn chim mê cúng sắp sập sao, chỉ trong nháy mắt, trong đại sành đã tụ tập rất nhiều người. Đột nhiên, một bóng người to cao, chật vật chui ra. A Di, hôm nay là ngày chết của ngươi, giọng nói oán độc âm lãnh vang lên. Một bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện bên cạnh A Di, thương như độc long, nhắm thẳng vào hắn. A Di miễn cưỡng vung đao ngăn cản, rầm hắn như bị búa tạ đánh trúng thân hình bay thẳng ra ngoài, tác hồn thương, chu bằng, quả nhiên bóng dáng chu bằng lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, khí thế tác hồn thương sắc bén ác liệt, thực lực cấp 4, kỹ năng thương cấp đại sư vô cùng mạnh mẽ, a mau gì chỉ có sức chống đỡ, người đã để thương tích, chu bằng, vừa phải thôi, một người bước lên, là lương thu, trong mắt hắn đã ẩn chứa sát cơ, hà hà, lão đại của mãnh thú, chu bằng cười oi khinh miệt, thế thì đã sao, tới, giết hắn đi thân hình hồn tướng đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt lương thu tàn ảnh của mũi thương tràn ngập tầm mắt hắn nhanh quá con mắt lương thu đột nhiên co rút lại không kịp phản ứng gì vai đã đau xót một tia máu bắn ra mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng đó sao lại như vậy sao lại như vậy chỉ một chiêu lương thu đã thụ thương ha 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 lương lão đại cũng chỉ thế thôi chu bằng ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong mắt lộ phải thô bạo quả không hổ danh thẻ hồn tướng do đại sư tự tay chế tác ngay cả lương lão đại cũng không đỡ nổi một chiêu, chỉ tiếc là không phải thẻ hồn tướng vàng kim có điều, với đám như các ngươi, thẻ hồn tướng bạc cũng đủ rồi. ha 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 hu bằng cười lên điên dại, đi chết đi. Mũi thường tắc hồn thương lập tức biến mất, lương thu sắc mặt đột biến, một tia chớp mỏ bạc nổ tung trước mắt lương thu.